0: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 53. Alter, wie wir abliefern hier, ne? Freitag, Technik-Special mit m heute mit Sascha und Sascha. Ist mega. Mega. Ähm, das ist jetzt eine Frage, die nicht an Sascha geht, weil er äh, die ganze Sache wahrscheinlich mitgekriegt hat. Aber, Clay, hast du die Sache mit Gil O'Farim mitbekommen und wie sie sich entwickelt hat?
1: Ich habe nur den Anfang mitbekommen. Das war genau. schon langweilig, von daher. Ja, ich ja, ja, ja.
0: also, für, ganz kurz, mich, mich, mich schockt das so ein bisschen, weil das so ja, so, so ein bisschen typisch für die heutige Medienlandschaft ist. Und auch für Sascha nochmal die ganze Sache erklärt. Also Gil Ofarim ist ein Sänger, der früher irgendwie mal so ein Kinderstar war und früher mal Fame war. Und jetzt so sein Dasein fristet mit, was weiß ich, Supermarktkonzerten und sowas. Ne? Man hält sich so über Wasser, so. Ähm, und dann war er in Leipzig in einem Hotel und gab es einen Riesendrama, weil er per Instagram einen Post rausgehauen hat, dass er da antisemitisch beleidigt wurde. Ihm wurde angeblich in einem Hotel gesagt, also er wurde anfangs ignoriert und alle anderen wurden ihm vorgezogen beim Einchecken, darauf hat er sich beschwert und dann hieß es irgendwie, er solle doch bitte seine Kette mit dem Davidstern wegpacken, sonst würde er überhaupt nicht drankommen, irgendwie. Und, ähm, das ist natürlich irgendwie, das äh, triggert natürlich auch eine Menge Leute, ja auch zu Recht, wenn es so gewesen wäre. Ähm, und wie, wie gesagt, so typisch unsere Medienlandschaft wurde ja der die das Hotel hat Strafzeige, Strafanzeige gestellt wegen war nicht so und der äh, Mitarbeiter und es gab einen Shitstorm gegen das Hotel und Boykottaufrufe, also das Übliche halt. Unsere Medienlandschaft, Bild und Co. Tagelang darüber berichtet, irgendwie nichts anderes ausgeschlachtet nach was weiß ich bis der Arzt kommt. So und jetzt ein paar Wochen später kommt raus, seit gestern gibt es Bilder von der Überwachungskamera dass der Typ überhaupt keinen David-Stern getragen hat. So. Das heißt, es gibt wirklich Bilder irgendwie von, irgendwie er steigt aus dem Auto aus, zu, er steht da, ähm, man sieht ihn, da ist kein Stern, ähm, da ist auch eigentlich gar nichts passiert, irgendwie, er wird aus irgendwelchen Gründen, äh, sauer und jetzt kann man natürlich spekulieren. Jetzt ist natürlich wieder der nächste Shitstorm, der läuft, bildzeitung freut sich. Er rudert ja schon zurück und bleibt aber bei seiner Geschichte mit dem, so nach dem Motto, ja gut, das mit dem David-Stern war vielleicht nicht so, aber es geht hier um was viel Größeres und es hätte doch rassistische oder antisemitische Sprüche gegeben irgendwie und dann denke ich mir halt, ja, warum hast du dann diese diese Übertreibung nötig? Mein Gedanke ist dann aber subjektiv irgendwie, ja, hast du da vielleicht wegen irgendwas deinen Willen nicht gekriegt in im Hotel? So irgendwelche Star-Allüren und ähm, hast dann diese Geschichte gestrickt, um den an reinzuwürgen. Also ich find's schon krass, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fange da bei mir selber an, weil ich hab ähm, da auch einen Blogantrag drüber geschrieben auf meinem Blog und auch gesagt, das geht gar nicht, sorry, irgendwie so, nach dem, was man dann so an Klischees dann bedient, ne, so typisch Osten, typisch Leipzig und die scheiß Nazis, was man dann, ne, ich bin auch selbstkritisch, ich habe das auch aufgenommen, das Thema, aber das ist auch für mich selbst mal wieder so ein, so ein Schlag in die Fresse, so nach dem Motto so Shitstorms und Vorverurteilungen im Internet basierend auf der Aussage von einem Menschen ohne irgendwelche Beweise ja. ist, ist nicht so eine geile Idee eigentlich, ne? Ja,
2: absolut nicht. Und Schuld ist eigentlich Social Media. Und dass dieser Opferstatus ja als was äh blondes gestellt wird. Also mein Tipp ist wahrscheinlich, dass er das absichtlich gemacht hat ohne jetzt die Hintergründe zu kennen. Einfach weil du weißt, dadurch bekommst du viel Aufmerksamkeit. Und genau, habe ich auch
0: gedacht. Ja, ich habe ja gedacht, na, es ist
2: das jetzt ein victimless Crime. Keinem wird ja wirklich geschadet und ich krieg die Attention. Und wir hatten genau solche Fälle hatten wir bei uns auch vor einem Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob was mitbekommen habe, Das war so ein C-Level Schauspieler, der hat mehr oder weniger genau dasselbe gemacht und das ist dann auch aufgeflogen. Aber erstmal hauen alle mit rein ne? und jeder ja. interpretiert das nach seiner jeweiligen äh, politischen Richtung ja das ja wäre der typisch, dass die das gemacht haben das ist ja typisch dass sie das gemacht haben und ich ohne Social Media glaube ich hätten wir solche Probleme nicht so viel wo du online gehen kannst auf Twitter und du kannst erstmal die Story posten und keiner wartet auf irgendwelche Fakten sondern jeder springt direkt mit drauf wie du es gesagt hast. Ja, das ja. ist halt
1: die Welt. Mich hat das halt von Anfang an nicht sonderlich interessiert, weil es gibt halt nur zwei Optionen. Erstens kam es mir komisch vor, weil es ja, ein, es ist ja kein das war ja keine Absteige oder so, das war ja ein gutes Hotel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und ich dachte mir schon, das ist sehr seltsam, dass ein, also ein deutsches Hotel auch im Osten, auch in Leipzig, <lacht> war jetzt ja, also es ne, hätte mich noch ein bisschen weniger verwundert, wenn es irgendwie ländlich wäre, aber in Leipzig, das ist ja nicht so, dass die ganzen Nazis da wohnen. Nennen wir es, wie es ist. Ich meine, Sachsen hat irgendwie 30 Prozent AfD gewählt, ne? Um, und der ganze Osten hat super viel AfD gewählt. Um, aber das ist ja nicht Leipzig. Um, Im eigentlichen Sinne. Und ich, mir kam es schon komisch vor, dass, dass das überhaupt passiert sein soll. Aber wenn's, selbst wenn es passiert ist, interessiert es mich halt nicht sonderlich, weil es halt ein ganz, ganz klarer Einzelfall ist. right? Weil das ist dann ein Mitarbeiter, der. Mein, irgendwie
0: Wollte ich gerade sagen. Mein Gedanke war, irgendwie, als das losging, ey, selbst wenn du, selbst wenn ich AfD-Wähler, NPD-Wähler, sonst was bin und bei einem Hotel arbeite, würde ich doch den Teufel tun, ähm, so einen Spruch rauszuhauen, weil ich doch einfach sicher sein kann, dass genau sowas passiert, dass ich meinen Job verliere und sonst was. Also von daher, ich habe von ich Anfang sagen. an so... Und selbst ist, wenn, ist es halt ja. trotzdem
1: keine große Geschichte aus meiner Sicht, weil das halt, also es ist dann eine Geschichte, die du dem Hotel melden kannst und die du meinetwegen der Polizei melden kannst, je nachdem, was passiert ist, nicht wahr? Und das ist, wird auch verfolgt und alles, hoffe ich doch. Ähm, aber es ist halt in, egal welchem Fall, immer ein Einzelfall. Also wenn du wenn du davon ausgehst, dass ein Hotel irgendwie antisemitisch vorgeht in Deutschland, ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Vielleicht bin ich zu naiv, aber ich glaube, das
2: ist nicht der Normalfall. Ja, ja sich auch so. Das ist ein Typ vielleicht, wenn es passiert ist. Ja, oder genau. Ne? Sagen, das ist
1: dann vielleicht ein Azubi oder so, der der gerade von der NPD dahin gejumpt ist und sich kurz gut verhalten hat. Das kann halt sein, wahrscheinlich. Da kann sich halt keiner vorwappnen. Aber ich glaube nicht, dass das ein normales Problem in Deutschland ist zum aktuellen Zeitpunkt. Was nicht bedeutet das? dass man das natürlich nicht trotzdem bekämpfen muss, wenn es so war. Aber es ist halt einfach aus meiner Sicht keine große Story, wo man dann, das, wie das aufgebauscht wurde. Das hat mich halt nach zweiten Tagen schon nicht mehr interessiert. Ich habe am Anfang die Kernstory durchgelesen und dann habe ich gesagt, ach komm, ey, entweder ist es gelogen oder es ist aufgebauscht oder, oder da ist halt ein Nazi im Hotel gewesen. Meine Güte, ne? was soll ich jetzt tun? Wir wissen, dass wir ein paar davon haben. Jedes Land hat die. Und ja. Irgendwo arbeiten die halt eventuell auch und wenn ihr eine Sicherung durchspricht oder so, dann muss man natürlich dagegen handhaben, aber es Lohnt sich halt nicht dafür, Titelseiten voll zu machen. für so
2: Ja, und der richtige Weg ist auch, wenn es wirklich ist und du fühlst dich äh, verletzt dadurch, dann machst du halt zur Polizei, machst eine Anzeige, aber auf Twitter gehen und dann deine Stories posten und gucken, ob sich ein Shitstorm entwickelt, ist auf jeden Fall ja, nicht Ja, das kann wichtig. ich schon verstehen, also keine Ahnung.
1: Ich meine, die Leute posten ja auch ihr Mittagessen, natürlich posten sie ihre, <lacht> so also, wenn es wirklich passiert wäre, kann ich das ja
2: nicht vorwerfen, dass man das dann auch postet. Wenn es also, passiert ist schon, aber es hat halt Konsequenzen. Ne? Oft verlieren also, da Leute ihre Jobs oder das Hotel. Das ist halt das Ding, vom, ne? Ja gut, aber wenn es so passiert ist, ist mir das ja egal.
1: Also,
0: ja, wenn also
2: so passiert ist, ist es ja auch richtig, dass er seinen Job verloren hätte. Ne? Ja, aber ja, nicht, durch einen, nicht durch einen Mob. Wenn, der, wenn das wirklich passiert ist, dann ist er nach dem Gesetz zu bestrafen. Und nicht, weil ein Mob verlangt, dass jemand gefeuert wird. Das, das hat doch nicht, nicht
1: mit Mob zu tun. Stell dir mal vor, ich gehe in den Rewe und der Kassierer schlägt mir einen in die Fresse. Und dann gehe ich nach Hause und sage auf Twitter, ich wurde gerade zusammengeschlagen vom Kassierer
2: im Rewe. Und dann sagst du, das hätte ich nicht schreiben dürfen. Das ist ja Schwachsinn. Ja, das das darfst du schreiben. Aber ja, in dem Moment, wo auch du schon Aber du weißt ja, was passiert, wenn du das machst die die Konsequenzen. Ja, von weiß ich,
1: das. ich hoffe, dass die dann alle einen Schützling gegen Rebe machen und der Casera gefeuert wird. Das hoffe ich dann durchaus. Das ist, schwierig. ist noch nie passiert übrigens. Seltsamerweise bei meiner Hackfresse, aber. Ja, ich schlag mich einfach nicht. Ja,
0: aber ja, aber ganz ohne Herr Sascha halt auch nicht, ne? Also, wenn du es machen würdest, würde wahrscheinlich nichts passieren, das wäre total legitim, weil manche Leute, also nicht, ne, weißt, also sowas ist nicht gemeint. Weißt du, ich, ich meine nicht, dass du legitim bist auf die Fresse kriegst, sondern es wäre legit, legitim, dass du darüber sprichst, weil wir ja, wie du richtig sagst, ich ja selber auch irgendwie jeden Shit online teilen. Es gibt das Problem ist, es gibt ja zweierlei zweierlei Leute, die sowas machen. Die einen, die einfach keine Ahnung, ich hab jetzt gerade ein paar auf die Schnauze gekriegt, ich habe nichts gemacht, die einfach traurig sind irgendwie und das irgendwie auch mitteilen wollen. Das heißt, die keinerlei Hintergedanken haben, keinerlei ja, ich will jetzt die Leute aufstacheln. Und dann gibt es die andere Klientel, die das macht, wie Sascha auch gerade richtig gesagt hat, um, wie Gil Ofarim, of weil, sagen wir mal ehrlich, für den interessiert sich keiner mehr, um Aufmerksamkeit zu, zu kriegen, um aus irgendwelchen Gründen Rache zu nehmen, äh, an, an, was weiß ich, an dem Hotel oder sonst was. Also, das ist ja halt das Problem. Und das eine finde ich okay, zu sagen, Alter, ich habe gerade mega Stress gehabt. Zum Beispiel meine Geschichte mit dem mit dem, mit dem ähm, mit dem Mutter-Kind-Parkplatz vor, vor Edeka. Als ich da irgendwie so eine mega, mega äh, eklige Frau hatte, die da so eine Szene gemacht hat, weil das ja Mutter-Kind-Parkplatz ist und ich da mit Leo geparkt habe. Es wäre ja kein, äh, kein Vater-Kind-Parkplatz. weißt Und da schreibe ich dann drüber, weil mich das beschäftigt hat und weil ich mich da irgendwie ungerecht behandelt fühle. Und meine also, Intention ist ja nicht, ähm, da einen Shitstorm gegen Edeka zu, zu, ähm, zu initiieren oder so, sondern meine Geschichte ist einfach, das. Kann man jetzt übertrieben sagen, irgendwie selbst therapeutisch irgendwie
2: loszuwerden ähm, und
0: mich darüber ja, ja, zu freuen, wenn die Leute gut. sagen, Krömer, da hast du hast du dich richtig verhalten und was für eine blöde Kuh.
2: so Ja, das ist ja auch nicht <lacht> dein Fehler oder wenn der Kassierer dir einer reinzimmert, auch nicht dein Fehler. Das ist das Problem, dass die Leute im Internet, die ja. das lesen, ja, klar, die sind das ja, nicht. Ja. Aber ich, ich sage ich der Jill darf das ja gerne posten. Also, wenn es passiert wäre, sonst lügt er
1: halt, dann soll er jetzt ja. wegen Verleumdung angeklagt werden und dann soll ja. er halt äh, vor Gericht dann auf die Fresse kriegen. ne Aber. Das ist ja, ich meine, was wäre passiert, Steve? Ich, nur als Beispiel, wenn, ja. wenn das nicht eine Frau gewesen wäre, random, sondern das wäre ein Edeka-Mitarbeiter gewesen, der zu dir gekommen wäre. Natürlich hättest du da gegen Edeka gehetzt, in einer gewissen Hinsicht, weil es ja eine wahre Story da ist. Aber das
0: wäre nicht meine Intention gewesen, das meine ich, weißt du? Also Meine, also meine Intention, Intention
1: wäre das dann aber gewesen, wenn der Edeka da sagt, ich darf da nicht parken, weil das ist ein Mutterkind und kein vaterkind parkplatz da würde ich dann aber schon mad sein auf den Edeka. Oder? Ja, aber, aber, aber,
0: also, ich meine, ich habe das früher auch so gemacht, ne? Irgendwie mit Gottkomplex damals, dass ich bewusst solche Sachen gestartet habe. Das ist ja auch das, das ist ja auch das Problem. Leute, die halt eine große Community haben und so eine Reichweite, die abusen den Scheiß ja auch, um Leuten gezielt einen reinzuwirken. Also, ich weiß noch, als ich bei McDonalds gewonnen habe damals, ne? und ähm, dann diese Scheiße passiert ist so von wegen, ja, wir haben zwar gesagt, dass irgendwie wir den den Gewinnerburger vier Wochen verkaufen, aber wir glauben, dass wir einfach mehr Kohle machen, wenn wir jeden jeden Einzel eine Woche machen, habe ich ganz explizit irgendwie gesagt, solche Arschlöcher und ich will meinen Fame für mich alleine, habe ich eine News gemacht und die Leute ganz bewusst aufgewiegelt so nach dem Motto, hier, ähm, finde ich scheiße, also man man ist man ist ja schlau, man sagt ja nicht, hier, flammt mal Edeka, äh, flammt mal ähm, McDonalds, weil ich meinen Willen hier nicht kriege, sondern man ist dann so von wegen, ja, und ich habe gewonnen und McDonalds McDonalds hat sich jetzt umentschieden mit ihren Regeln. Das ist ja komisch, weil eigentlich war es ja so und so. Und das machen halt, benutzt halt manche als Waffe ganz gezielt irgendwie. Und das ist in der Tat echt ein Problem. Ne? Ja,
2: aber das ja, ist gegen, eine Firma, gegen eine Firma kannst du argumentieren, okay, McDonalds kann das egal sein. Wenn es gegen kleinere Einzelpersonen geht, ist es halt gefährlich. Weil die Beschuldigung alleine reicht ja. Und wenn ich es im Internet lese, dann warte ich nicht, bis ich alle Fakten habe. Sondern ich, entweder ich glaube das oder glaube es nicht. Und das ist ja das Fatale daran. Da sind wir wieder bei Medienkompetenz einfach, wo wir immer enden. Ich meine, das ist halt die Gesellschaft.
1: Du kannst halt aus meiner Sicht keine Einzelperson verbieten, aus ihrem Leben zu berichten. Und wenn was Schlechtes passiert ist und das zur Folge hat, dass dann irgendein Shitstorm losgetreten wird, äh, gegen die Deutsche Bahn oder wen auch immer, ist ja völlig egal, oder gegen irgendein Hotel in Leipzig, dann kann ich das der Person, die das sagt, nicht vorwerfen. sofern Also ich kann es nie vorwerfen. Selbst wenn sie lügt, kann ich es ihr nicht wirklich vorwerfen, weil dann, naja, also ne die Reaktion ist ja trotzdem, die kommt ja aus der Bevölkerung.
0: Ja, aber genau und. das ist ja der Punkt. Das ist ja total, ist ja, ist ja alles richtig, was wir alle drei sagen. Aber das ist ja das, was Sascha sagt. Das Problem ist ja dann die Gesellschaft und die okay. und das Internet und wie sich das alles entwickelt hat. Ne, dass irgendwie jedes Wort auf die Goldwaage gelegen wird und ohne Beweise irgendwie solche solche Hexenjagden entstehen. Ne,
1: ja, aber aber wir machen ja wie, alle wie, mit, wie, wie, wie du selbst ja, sagst. Du machst ja, ja auch
0: ich, ich auch. Mit du, du, ich bin ja total <lacht> selbstkritisch. Aber ja. Aber woran liegt das denn? Und wie kann man das auf, auf, auf kurz oder lang ändern? Das, also wohin soll das noch führen, wenn das so weitergeht irgendwie? Das da gibt es ja auch, auch schon an irgendwie ändern, Selbst... Es
1: gab es schon immer, es ist jetzt nur Aber global. Das gab es absolut genauso schon immer. Da hat halt irgendwer gesagt, Hm, keine Ahnung, dann hast du es halt im Freundeskreis rum erzählt und dann hat es sich äh, rumgesprochen und am Ende weiß es das ganze Dorf. Mhm. Das ist doch genau das Gleiche, nur dass du jetzt halt Twitter hast. Das ist ja menschlich, das kriegst du nicht aus dem Menschen raus. Und dass du dir die Be Meinung bildest, ohne alle Fakten zu haben, kriegst du auch nicht aus dem Mensch raus. Der Mensch ist nämlich ziemlich dumm. Und mhm. wenn der was liest, was er gerne liest, wie
2: du zum Beispiel, sobald du wieder auf irgendwie einem Social Justice Warrior rumhacken kannst, dann wirst du darauf ja, ja. anspringen. Ja. <lacht> ja, nur früher war es halt ein bisschen contained, da hat sich das auf deine nähere Umgebung oder dein Dorf oder was auch immer ja, beschränkt. Klar. Und heute ist es, wenn was Schlimmes passiert, ist es halt hundertmal schlimmer, weil die komplette Welt dich dann ja. äh, lynchen will. Ja, da stimme Aber ich zu. Ich sag außer, nur, da gibt es kein Mittel gegen. You know? Also ich sage einfach, schade. da kannst du nicht ja, gegen... Social Media abschalten oder Social Media extrem regulieren und beides ist keine beides unwahrscheinlich. Lösung Unwahrscheinlich das wollen wir nicht eigentlich und beides ist nicht möglich
1: eigentlich, ne? weil dann sind sie auf Reddit und wenn sie dann nicht mehr auf Reddit sind, sind sie irgendwo anders. Das ist, ja, ja. Nicht, das ist nicht eingedämmt, außer du hast eine Internetsperre.
0: Ist halt eine interessante Frage, ob das schon immer so war oder dass, ob das besonders durch die, durch die sozialen Medien gefördert wird oder ob das in den letzten Jahren schlimmer geworden ist, ähm, weil ich habe das Gefühl, manche warten ja nur auf sowas, ne? um dann irgendwie äh, so so sowas, ja da bei so einzusteigen, bei so einem Anti-Hype-Train oder so.
1: Ja, ja, weil sie die Möglichkeiten haben jetzt. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich verändert hat ähm, durch Social Media. Ich glaube einfach nur, dass es besser rausgetragen werden kann. Alles. Ne? Hexenjagden kannst du machen. Du kannst irgendwie dieses, dieses Vergöttern von einzelnen Personen, seines YouTuber oder was auch immer, kannst du viel besser zelebrieren, weil du irgendwie deren Twitter auch noch folgen kannst und so weiter, weißt du? Das ist früher alles, früher war das so... Getrennt. Ich meine, du hattest ja keine Möglichkeit, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu deinem Lieblingssänger oder so, ne? Und heute folgst du ihm noch auf Instagram und so weiter und siehst alles aus seinem richtigen Leben und was er gerade zu Mittag gegessen hat. Und das führt dann einfach zu engeren Emotionen zu den Personen, denke ich, ne? Und dann auch zu mehr Hass oder
2: eben dem Positiven davon. <lacht> Meistens <Ja>. Hass. <lacht> Ja, ja. Okay, ja. also wir sind im Prinzip alle schuld, ist die Conclusion. Ja, ja und ja.
0: Wir, wir führen die Diskussion auch, da hat Enkel das Recht, schon zum x Mal. Aber ja, aber das ist ja das, das Problem. Wir wissen alle, ja. dass, dass es, wie es ist. Wir wissen alle, dass was falsch läuft. Ähm, und, aber wir können es irgendwie gefühlt, wir würden alle es gerne ändern. Wir würden alle da, wie gesagt, ich schließe mich da selber ein, irgendwie ein bisschen ähm, wie nennt man das? Ein bisschen bedachter auf solche Sachen reagieren, aber wir tun es nicht. Und wir, wir wollen es ändern, aber wir, wir, wir können es nicht. Keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall keine schöne Entwicklung. Ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird, ehrlich gesagt. Aber, naja. Wir
1: haben Gar halt auch immer Vorurteile, ne? Schon ja, immer klar. gehabt. Also, ja. diese, es ist einfach so, das ist auch evolutionär verankert. Wir, 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 wir sehen etwas und wir, wir, wir ziehen sofort eine Schlussfolgerung. Und das ist im Internet dann halt sehr, sehr fatal, wenn viele Leute eine falsche Schlussfolgerung ziehen. Aber kannst du ja. glaube ich nichts gegen tun. Kriegst du ja nicht aus uns raus.
0: Ganz kurz, Enkles, wir müssen über dein. Ich, ich beende das jetzt mal, weil wir uns sowieso im Kreis drehen. weil Wir uns im Prinzip uns alle einig, sind und sowieso alle das selber erzählen seit X Folgen. Enkles, ähm, wir müssen über der Mikro reden. Es hilft nichts. Ähm, es gab viele Leute, die sich über Enkles beschwert haben. Ich weiß immer, also ich weiß als Hörspielmacher, dass Sounds auf unterschiedlichen Geräten immer sehr sehr unterschiedlich klingen. Ich habe früher, wenn ich Mania gemacht habe oder die neueren Hörspiele habe ich natürlich mit meiner guten Technik gemacht und gehört und so weiter, aber ich habe es auch immer auf irgendeinem Billiglautsprecher mir angehört, bevor ich released habe, weil irgendwie da plötzlich Dinge ganz anders klingen, ganz auf einmal viel leiser sind, viel lauter. Das ist in der Tat so. Ich hatte ähm, immer wieder äh, Comments, wo Leute sagen, Enclas fiebt sehr, wenn er redet. Mir ist das bis heute nicht einmal aufgefallen. Heute ist zum ersten Mal der Punkt, wo ich das wirklich höre selber, dass und Anklays, das heißt.
1: Enclas, habe ich dir doch erzählt. Bitte was, nochmal? Ist ja auch ein neues Headset, habe ich dir doch erzählt. Ja, aber das
0: Hintergrundfiepen, das wurde schon in Ausgabe 3 irgendwie bedingt. Aber heute ist es wirklich extrem. Du hast wirklich ein richtiges, ähm, wie nennt man das, hat das so einen speziellen Namen, so ein Sinusfiepen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, wenn du redest. Ähm, letzte Woche haben sich Leute beschwert, oder einer irgendwie, dass du im Vergleich zu uns sehr viel leiser wärst was ich überhaupt nicht bestätigen kann, weil ich das, und das können die Jungs auch irgendwie ähm, äh, ebenfalls bestätigen, dass ich das immer irgendwie sage, hier, sag mal was, und das immer einpegle, dass es auf meinem Stereo-Mixer halt immer irgendwie auf demselben Level ist, wenn wir reden. Von daher finde ich das komisch. Ich habe auf der K Kritik basierend mir die Podcasts angehört, die letzten, und ähm, wir waren immer alle gleich laut. Von daher, habe keine Ahnung, ob das dann daran liegt, wo man das hört. Ähm, aber vielleicht müssen wir mal, äh, Frosch im Hals, mal alle zusammenschmeißen, und dem Enkel erstmal ein vernünftiges Headset äh, oder vernünftiges
1: Mikro. Ähm, ich hab so kaufen. viele Mikros, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe eine ganze Sammlung. Aber da es kein Problem ist, weil ich damit auch streame. Ähm Jetzt ist doch einmal das weg Feedback, Feedback. hast du irgendwas verändert? <lacht> nein. <lacht> Jetzt ist es wieder da, alles klar, alles klar, alles klar. Sorry. ich nein, hm. ich, Moment. Ich, ich lege mal kurz was anderes an. Vielleicht okay. gefällt dir das besser.
0: Okay, während, ähm, Enklaes, ähm, an sich arbeitet, was dringend nötig ist, wie ich finde, ähm, hm. Sascha, wie geht's dir? Hast du, ähm, hast du den neuen haster modus thema angeguckt? Wahrscheinlich nicht.
2: Nee, ich hab Hustle bestimmt seit vier, fünf, 18 Monaten nicht gespielt. Ja, ja Das sagen
0: alle, ähm, denen ich davon
2: vorschwärme, irgendwie, weil man denkt, irgendwie der neue
0: Modus hat irgendwas mit Hass und zu tun. Hat er aber nicht. Es ist der Söldner-Modus und es ist quasi ein Dungeon Crawler. Es ist quasi eine Mod, würde ich fast sagen. Um Ex extra sehr herabwertend äh, von mir tituliert als Mod, weil es grafisch wirklich wieder so ähm, von drei Leuten zusammengezimmert ist. Und ich habe auch, ich hab's auch echt vorgehabt, es zu hassen weil es eigentlich mal wieder typisch Blizzard ist, irgendwie Abzocke hoch 10, du musst neue Packs kaufen ohne Ende, du musst die Helden sammeln. Und dann habe ich ein bisschen gespielt und am Anfang habe ich gesagt, ja, ist ja immer dasselbe, ist lame, was für eine Scheiße. Und dann fing ich an, irgendwie Combos äh, zu bauen, Synergien zu machen und plötzlich machte mir das Spaß und ähm, ich habe die letzte Woche wirklich jede freie Sekunde dieses Spiel gespielt und es richtig gesuchtet. Es gibt, äh, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, zu anderen ähm, dungeon crawlern pvp modus ähm, und Enkles kam bei mir in Stream gepoltert und hat, wie man ihn kennt, ein bisschen rumgeflamed. Ähm, und gesagt, das mhm. ist Pay-to-Win ohne Ende. Und das ist es auch leider, weil der Kicker ist halt, dass alle, ähm, Söldner, die du kaufst, und das sind halt so die bekannten Namen von Arthas über, über Anduin, über Tyrann, sind alle dabei. Und die haben alle Abilities. Und die kannst du mit Münzen halt ausbauen. Und wenn du Packs kaufst, sind da größtenteils immer Münzen drinne. Die Helden kriegst du eigentlich alle relativ schnell zusammen. Bis auf zwei oder so habe ich jetzt alle. Und ich habe nicht viele Packs gekauft. Ähm, du kannst sie auch freispielen irgendwie, wenn du sie nicht in den Packs hast oder so. Äh, ab 300 oder 500 Münzen irgendwie kannst du die einfach selber ähm, freischalten. Aber das Ding ist halt, du kaufst halt in diesen Packs halt die Münzen und von den Münzen kannst du die Spells buffen. Wobei die ab einem gewissen Level halt nicht mehr einen großen Unterschied machen irgendwie so. Ähm, wenn du es so auf Level 4 hast, ist dann irgendwie, ich habe eine Nova auf alle, die drei Schaden macht, macht dann vier Schaden. Aber wenn du da drehst, wenn du 1000 Euro reinschmeißt und deine Sachen halt vier. Also es ist schon pay to win. Aber ich kann allen da draußen nur sagen, ich habe jetzt schon zwei Videos gemacht, das habe ich ewig nicht gemacht über Hearthstone. Ähm, ich bin total begeistert. Davon macht es unglaublich viel Spaß. Interessant. Oh, hör mal
1: auf zu reden, wie höre ich mich an?
0: Ähm, ein bisschen laut, aber
1: ich höre kein Piepen mehr. Ist auch ein Standmikro jetzt, ne? nur für euch. Ah, oh, viel besser. Viel uh, besser.
2: Ich mein absoluter Traum. Ich mach die ein kleines bisschen
0: leiser wieder, aber das ist
2: gut. Aber äh, ist das nicht in line mit dem äh, diesem geleakten Dokument, was wir äh, vor ein paar Wochen angeguckt haben, wo es hieß, dass Hearthstone äh, Standalone keinen Modus bekommt? Das würde ja äh, quasi ein bisschen dazu passen, oder?
0: Ich glaube, ich gar nicht mehr richtig an dieses Dokument erinnern, ehrlich gesagt. Das
2: war irgendein so Forum-Post auf MMO-Champion irgendwo, keine Ahnung, wo hier Blizzard benennt sich um und dies und das. Und eine der Sachen war davon, dass äh, Hearthstone eben einen äh, so einen Modus bekommen soll. Also Oh, oh. Aber weiß ich nicht, ob das close enough ist, um zu gelten. Dann kommt
0: ja bald die, um die, die Umbenennung von Blizzard. Ich muss echt noch mal sagen, in Na im Nachhinein, ne, das würde mir echt wehtun, wenn Blizzard sich umbenennt. Weil es ja irgendwie eine Legacy und eine Dings dahinter ist. Äh, würde ich richtig scheiße finden.
1: Aber, ja. Ähm, also jetzt versucht nicht wegzurennen von Mercenaries, ne, weil das ist ja wohl ein Witz. Ja, jetzt, also, jetzt kommt's. Ja. ja, also da muss man wirklich mal sagen, ich weiß nicht, was Steve da schon wieder spielt, aber der mochte auch Wolchen. Das ist natürlich die größte Flashheit, die Blizzard je abgeliefert hat. Also die mit Abstand größte. Es ist, ich weiß nicht, wie man das auch nur ansatzweise schön reden kann. Mal abgesehen davon, dass das verbuggt ist ohne Ende. Mhm, also ist ich meine, ich. Quatsch. Meine, ja, ich, ich bin zehn, ich hatte zehn Bugs in den ersten zwei Stunden meines Spielens. Unter anderem, ähm, also erstmal sind es ja falsche Texte teilweise. Ich hatte drei Abstürze, dann zum Beispiel eine ganz lustige Sache: in einem der Dungeons kann man ähm, eine Einheit wiederbeleben. Also In das allem. ist so eine, so, ja, ja, genau, manchmal kommt das halt als Auswahlmöglichkeit. Ich belebe wieder, das Ding ist auf dem Feld, hat aber kein Bild, ist nicht anklickbar und das gesamte Spiel hängt sich auf. Kann, das, das war muss aber Anfang so da kamen gewesen sein. zwei Hotfixes sein. und die haben es so ein bisschen ja. gefixt, es ist immer noch viel drin. So nein, egal. Es also, ist minimale,
0: also, nein, du kannst es, also es gibt, es gibt Abstürze, wenn du auf, zum Beispiel auf diese Truhe mit der Leder klickst, irgendwie dann stürzt es ja. ab. Es gibt Abstürze. Ich hatte überhaupt nee, kein so, Problem und Das ist und ich schön.
1: Also, ich hab, man, man klickt ich hab, auf irgendeinen Button, der etwas anzeigen soll, und das Spiel stürzt ab. Und du sagst, es ist kein Problem.
0: Nee, es ist kein Problem, hm. weil du es ja weißt. Und du kannst ja trotzdem spielen. Es ändert ja nichts an dem Spielerlebnis.
1: <lacht> ja, also aber sie bringt es ähm, ja trotzdem so raus. Und wie gesagt, mein Spiel ist dreimal ingame abgestürzt in den ersten zwei Stunden. Das war aber das hast du ja mit Voilzhin
0: genauso gemacht. Du hast es irgendwie zwei Stunden am liebsten gespielt. Nein, 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 gespielt,
1: ich habe viel länger gespielt. Das ist ja, ja nur ein Wollt Beispiel gewesen. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Blizzard baut da was ein, was nicht reingehört, was so vercasualt ist, dass es wirklich nahezu niemandem länger gefallen kann eigentlich weil es so primitiv ist ich habe die gesamten ersten zwei pve gebiete äh, das erste habe ich vergessen barons und dann fellwood mhm. durchgespielt indem ich meine starthelden hatte und einfach nur den linken button geklickt habe nonstop komplett ich habe sie komplett durchgemacht ohne einmal irgendwo zu failen. das heißt das ist kein content das ist schlechter als ein Idle-Game und gleichzeitig noch gemixt mit einem Gacha-Game. Man kann überhaupt nicht versagen. Es geht nicht. Es geht erst ab Winterspring, dann fängt es so ein bisschen an. Aber wir reden hier nicht davon, dass man sagt, wie im Hearthstone irgendwie oder im Tutorial oder am Anfang ist es ein bisschen leichter. Nein, nein, es ist einfach super primitiv. Das linke nimmst du und das ist deine erste Ability. Du hast vorher gar keine. Du nutzt einfach die. Du kannst sie auch draufwerfen, wo du willst. Ich bin einfach von links nach rechts durchgegangen und habe die gesamten zwei durchgemacht. Aber egal, gehen wir immer noch weiter. Dazu ist es Pay to Win. Und zwar ein ganz übles Pay-to-Win, weil es, ähm, also äh, weil die weil es eine Art gleich Royal-Pay-to-Win ist. Zugegebenermaßen kannst du nicht endlos leveln, die Abilities, aber wenn du dann zu den äh, Artefakten dazu kommst, durchaus sehr lange, also du, du hast dann deine Main Abilities, glaube ich, alle bis fünf gehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, deine drei Abilities kannst du alle bis fünf leveln. Das sind Tokens, und diese Tokens kriegst du halt von Spielen oder aus Packs. Das heißt, es ist kein geblockter Pay-to-Win, aber es ist natürlich ein Pay-to-Win in der Hinsicht, dass ein Spieler, der jetzt 200 Euro ein einzahlt, sehr, sehr lange viel, viel besser sein wird, als jemand, der kein Geld einzahlt. Und zwar sehr, sehr lange. Also, selbst wenn ich jetzt zwölf Stunden jeden Tag spielen würde, würde ich da nicht rankommen in absehbarer Zeit. ne? Weil ich keine sechs Helden so fertig kriegen würde, wie es jemand kriegt, der ganz viel Geld einzahlt. Dann gehen wir zum PvP-Aspekt, den du lobst. Ich habe eine ganze Nacht gegen Bots gespielt. Im PvP-Modus. Die haben da Bots drinne. Also du spielst eine Ladder gegen andere Spieler und du spielst gegen Bots. Keine Ahnung. Dazu sieht's aus wie im Müll. Also, also das mit den Bots habe ich habe ich auch ganz viel gelesen. Ähm, ist mir persönlich überhaupt
0: nicht aufgefallen ehrlich gesagt. Aber ich spiele doch lieber gegen Bot, als dass ich gar nicht spiele. Von daher verstehe ich die Kritik ehrlich gesagt nicht. Was das Level angeht, würde ich das auch bezweifeln, was du gesagt hast, ehrlich gesagt, weil ähm, also ich habe ich habe jetzt kein Spell höher als Level 5, weil irgendwie man nicht einfach genug äh, von den Münzen hat. Von daher weiß ich, nicht, ob das Max Level ist, aber irgendwie von 4 auf 5 sind die meisten Skills wirklich so banal weniger mehr und ähm, also ich würde es eher ehrlich gesagt anders sehen, was mir auch positiv bei PvP aufgefallen ist. Ähm, ich habe mit äh, meiner stärksten Combo im PvP gespielt. Und habe irgendwie Gegner gehabt mit Level 30, ähm, was da lag, dass ich auch Level 30 Chars hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich möchte ich möchte ähm, andere Kombos ausprobieren, aber okay, wenn ich sowieso nur Level 30 Gegner kriege, dann muss ich die erstmal hochleveln und skillen und, und ne, also das ist auch ein bisschen grindlastig teilweise, bis deine Helden max-level sind, das dauert ein bisschen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ach komm, ich will das jetzt mal ausprobieren, scheiß drauf, ob ich verliere oder nicht. Und dann hatten die irgendwie ähnliches niedriges Level auf einmal. Das heißt, wenn du PvP machst, guckt er sich das, das, das Level deiner Nein, Karten an. Nein, es sind an. Bots.
1: Die werden angepasst an dich. Es sind Bots. Du spielst gegen Bots. Spiel's, du spielst nicht <lacht> nur gegen Bots. Das ist halt einfach Quatsch, was du sagst. Wenn die ist einfach Quatsch. angepasst sind, sehr wohl, weil die Gegner werden am Ranking wo, wo, wo? angepasst. Und wenn wo? du einfach dein Deck wechselst und dann, du siehst es oben, wenn your opponent steht. Your opponent ist immer ein Bot. Inkeeper auch, ich glaube, die haben zwei verschiedene Namen. Und ähm, wenn da ein richtiger Spielername ist, wenn da Enkler ist oder Steve steht, dann ist es ein Spieler. Und ich habe eine gesamte Nacht gespielt. Ich bin auf über 5.500 er Rating und ich habe davon ungefähr 20 in Folge gewonnen, aber, gehabt.
0: wieso, wenn ich gegen Bots spiele, wieso habe ich denn dann, also es dauert ja eigentlich relativ lange einen Gegner zu kriegen, teilweise ein bis zwei Minuten. Ja, weil keiner aber, spielt wenn, und ja, dann kommst wenn du es in doch, die bot Wenn es doch Bots ach, nach einer Minute, okay, aber das ist doch total unlogisch. Wenn sowieso ein Bot ist, kann ich doch nicht auf eine Queue gehen. Ja, dann kann, kann wenn du getestet,
1: kriegst du einen richtigen Spieler. Es kriegt keinen richtigen Spieler, dann gibt's es dir einen Bot. Und dann hast du einen Bot und der wird auch angepasst, ansatzweise an dein Level wahrscheinlich. Ähm, wenn du normal spielst, wird nichts angepasst. Dann wirst du auch mit deiner 10er-Helden gegen Full-30er-Helden kommen, wenn das Ranking gleich ist. Aber da du nur gegen Bots spielst, fällt halt nicht auf. Also, ich habe zum Beispiel, also ich habe ungelogen, ich, ich bin einfach mit dem letzten Scheiß, ohne dass ich nachgedacht habe, ich habe nebenbei Videos geguckt. Ich habe das so mit Drive-By nebenbei gemacht als Idle-Game. Und ich habe einfach, ich glaube, 19 Spiele in Folge gewonnen. Und davon war kein. Ich bin nicht sicher, einer vielleicht. Vielleicht aber einer ein richtiger Spieler. Weil am nächsten Tag im Stream habe ich gefragt, sag mal, warum sind die denn alle so schlecht? Ich meine wirklich so schlecht. Und, und dann sagten die, ja, das sind alles Bots. Und ich so, ach so, das erklärt eine Menge. Dann habe ich Onstream gespielt und habe auch immer nur ihr Opponent gesehen. Und das merkst du halt auch daran, dass die Züge von dem Gegner so endlos schnell sind. Also er denkt nie nach, ne? Um, wenn er nachdenkt, das ist ein Spieler, wenn er nicht nachdenkt, dann machst du ready und der Gegner ist auch sofort ready immer. Und das ist eher PvP-Modus, also nur so nebenbei. Und ich gebe dir recht, ne? also wenn man sowas noch nicht kennt oder noch nicht so viel Erfahrung mit hat oder, oder auch generell ich, ich gebe zu, der, der, der Modus hat einen gewissen Reiz und den hätten sie sehr gut machen können, aber wie sie den umgesetzt haben, ist es ist frech aus meiner Sicht, es ist wirklich ein ganz, ganz schlechter Stil und ein ganz, ganz schlechter Weg, in dem die, in die gesamte Branche geht langsam, aber das ist halt wirklich furchtbar. Und es ist einfach schlecht. Es ist inhaltlich schlecht. Du hast sehr wenige Helden. Einige haben überhaupt keine Kombinationsmöglichkeiten im großen Sinne. Einige wie Orks und Humans haben voll viel. Es gibt diese standard combos Und die siehst du immer und immer und immer wieder. Und am Ende ist es einfach ein unglaublich schlechtes Gacha-Game. Ein unglaublich schlechtes Idle-Game. Irgendeine Mischung daraus. Und mit Slay of Spy hat es überhaupt nichts zu tun. Also nicht mal ansatzweise. Es hat ja nichts mit dem Dungeon-Crawler zu tun. Es gibt ja überhaupt nicht so viel Content. Und das ist ja immer mehr oder weniger gleich und du hast da diese sieben, acht Ebenen und wählst dann halt fünf Sachen aus. Ja, meine Güte. Also hast du mal, du hast ja als the Bayer ja gespielt, ne? Also, nur im Vergleich von der Tiefe kannst du das ja nicht vergleichen. Ist einfach nichts, ist einfach eine, eine Cash-Cow, <lacht> wo sie Geld melken wollen und das haben sie nicht hinbekommen, weil es keiner spielt.
0: Was mir aufgefallen ist, also ich fand fand's auch komisch, dass, also dass die Vaseschleifen so lange sind, irgendwie das mit den Bots, wie gesagt, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, also klar sind bestimmt auch, sagen ja auch alle Bots dazwischen, ähm, ist mir aber jetzt nicht so aufgefallen. Whatever. Ich spiele lieber gegen Bots, dass heißt, ich gar kein PvP machen kann. So, weil man. Das ist man aber kein PvP, PvP
1: gegen Bots, das ist PvE.
0: Wenn man da gar, Also, man levelt ja auch irgendwie über den PvP-Modus am schnellsten. Von daher äh, sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem drin. Ähm, es ist richtig, dass es nicht so ne, dass es keine große Tiefe hat. Das stimmt irgendwie. Das mit einem klassischen Dungeon-Crawler zu vergleichen. Ähm, da verliert das Spiel irgendwie. Anfangs habe ich halt auch gedacht, als ich gespielt habe, irgendwie, ja, also du machst immer dasselbe, ist eine Tiefe. Aber in dem Moment angefangen habe, irgendwie mit diesen Helden, irgendwie, die ich halt geil finde, irgendwie Kombos zu bauen. Ich gehe in sowas auf, sowas mag ich in Mobile Games auch, irgendwie, keine Ahnung, eine Schattenkombo zu bauen und eine dämonen und jetzt meine, meine Drachenkombo. Das macht halt Bock. Ähm, ich, keine Ahnung, ich rechtfertige mich nicht vor dir. Ich sehe das auch nicht ein, ehrlich gesagt, dass du immer ähm, ich finde das auch mal, dass, dass, da, dass du dann so, so so, so, übergriffig wirst. irgendwie so, Ich habe mal das Gefühl, ich müsste mich dafür rechtfertigen, dass ich dieses Spiel geil finde. <lacht> ja, aber das, 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 ich, aber das muss ja. ich nicht und das tue ich auch nicht. Das habe ich auch bei Dota Underlords schon irgendwie so empfunden. Mhm. Ich habe Spaß daran, ich spiele es gerne und ähm, mich wundert erst gesagt, dass es nicht dass es nicht mehr spielen. Aber also im Gegensatz zu Diablo, was übrigens total auch meiner Ansicht nach total schade ist, weil das also auch keiner mehr spielt gefühlt. Ähm, ich, die einzige Referenz, die ich habe, ist halt meine, meine, meine F-List und die ist relativ groß und da ist pro Tag irgendwie ein, zwei Leute, die Diablo spielen drauf, aber die letzten Tage waren halt zehn bis 20 Leute drauf, die den, die den Söldner-Modus spielen irgendwie. Und deshalb wundert mich das so ein bisschen, dass das so, ähm, ähm, ja, gefloppt ist, kann man gar nicht sagen, aber dass so, diese Rufe, das die spielt keiner. Ähm, also ich habe unglaublich viel Spaß daran. Ähm, das Video, was ich darüber gemacht habe mit denen, die besten Combos irgendwie performt hervorragend, äh, weil alle gucken irgendwie, was sind die besten, was sind die besten Kombos. Ich bin mal gespannt, irgendwie, es kann natürlich sein, dass es in, in, in ein, zwei Wochen tot ist, ähm, und natürlich, ähm, hätte ich auch, hätte ich auch Bock auf andere Modi irgendwie in, in Haarstone und ich habe auch in dem Video gesagt, dass es natürlich Pay to Win as fuck ist und natürlich irgendwie ähm, ähm, ich es eigentlich hassen wollen würde, eben weil es frech ist von Blizzard, seit Jahren nicht auf die Wünsche der der Core-Corm und äh, spieler einzugehen und dann einfach einen neuen Modus zu droppen, wo du wieder Packs kaufen musst. Das ist absolut alles richtig. Würde ich dir auch hundertprozentig recht geben, haben wir auch schon vorher drüber gespielt. Aber ich kann nur sagen, mir macht es aktuell Spaß.
1: So. Das darfst du auch. Ja, das ist ja gar kein Problem, nur wenn du es halt so anpreist, du musst halt verstehen, aus meiner Sicht, dass dieses Spiel, so wie es released wurde, ein absolutes No-Go ist. Das führt uns zum Mobile-Markt. Du magst Mobile-Spiele, das ist natürlich hilfreich, aber für die, für die Hardcore-Gamer, wenn das der Weg sein soll, dass so Spiele jetzt mittlerweile gefeiert werden sollten, ich, ich, ich kann da nur jeden Shitstorm empfehlen. Also von Leuten, die das nicht so haben wollen, weil das ist eine reine Cash-Cow. Das ist Low-Effort ohne Ende, das ist Du sagst, es ist nicht Buggy, es war Buggy. Äh, das ist einfach nur zum Abzocken gemacht. Und das ist noch mehr zum Abzocken gemacht, weil es in Hearthstone selbst drin ist. Und du, das muss man sich mal vorstellen, in diesem Modus kriegst du kein Gold. Der Battle Pass, der als Goldersatz eingeführt wurde, der bringt keine Packs dafür, sondern nur für den normalen Modus. Aber du musst Sachen in diesem Modus mit Gold freischalten. Also selbst von der Ingame-Währung ist es schlecht und undurchdacht. Das ist für, für, für neue Spieler so dumm, ich kann zum Beispiel, ich habe kein Gold mehr in Hearthstone, weil ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr spiele und mein Gold irgendwann weggegangen ist, ich kann zum Beispiel keinen neuen Visitor-Slot freikaufen, das geht einfach nicht, ich habe das Gold nicht und ich kriege das Gold halt nur über den Battle Pass, da muss ich ganz, ganz viel Mercenaries spielen und das dauert ewig, ich brauche für den dritten oder vierten Visitor-Slot brauche ich 400 Gold, keine Ahnung und in dem Modus selbst gibt es kein Gold. <lacht> ja, das wäre das auch gefallen, ja. da hast recht. Das ist Sie haben bloß. eine Währung in den Modus gebracht, die du brauchst, aber nicht in diesem Modus erspielen kannst. Also nur so semi. Du kannst ja halt über den Battle Pass theoretisch dir irgendwie... Ach, was weiß ich. Und ich finde es halt einfach sehr bedenklich. Es ist low effort. Wie gesagt, es ist schlechter als Mobile Games. Ich meine, du hast viele Mobile Games gespielt. Es ist grafisch Jahre behind, weil es in Hearthstone ist. Es ist technisch Jahre behind hinter allen guten Mobile Games. Und trotzdem ist es genauso abzockerig. Und ekelhaft abzockerig. Und ich habe ich habe ich hab so beschrieben, dass es auch noch schlecht abzockerig ist, weil du kannst dich ja nicht mal zur Spitze kaufen, du musst die Dinger ja noch leveln. Und das kannst du dir nicht kaufen. Das ist so weird. Ich verstehe nicht mal. Ich kann Ihnen nicht mal, Vor ich kann Ihnen nicht mal sagen, das habt ihr aber gut gemacht, Da werdet ihr den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, weil jemand wie, wie der Sascha, der hat noch nie Hearthstone gespielt. Oder lange nicht mehr. Und der schwenkt jetzt an mit Mercenaries und der, der sagt, ach komm, 200 Euro hau ich rein. Und vorher ja, hat er schon das Tutorial schon. und Co. gespielt. Und jetzt hast du alle coolen Helden und die hast du auch alle hochgele also hochgelevelt von den Abilities, aber die sind im Level alle Level 1. Und jetzt musst du das Ganze noch mal durchspielen, mehr oder weniger. Oder musst irgendwelche, du musst sie dann so in diese Kombos reinbauen, damit sie am besten nur XP passiv kriegen, aber nicht spielen müssen. Das ist so seltsam. Das geht,
0: aber, geht aber echt schnell. Also, keine Ahnung, ich habe ja auch, ich habe wirklich unglaublich viel gespielt und ich habe ähm, ja auch alle Kombos, also es gibt so viele interessante Kombos, die ich ausprobieren wollte. Und es ist halt echt so, also wie du sagst, du es passen sechs Leute rein irgendwie in meine Wombo-Kombo. Wombo ähm, womit ich auch im PvP irgendwie alles gewinne oder gegen Bots oder was auch immer. Ähm, da machst du dir einfach rein und spielst halt, keine Ahnung, Level 20 Gebiet und dann machst du mit denen pro, ähm, pro Run irgendwie fünf Level. Ja, das geht halt wirklich ja, echt schnell.
1: Absolut. Aber da ist halt die Frage, warum ist das da drinne? Aber weil du sagtest übrigens, dir fehlen nur zwei Helden und du hast nur wenige Packs geöffnet. Ich glaube, das verwirrt die Leute vielleicht auch ein bisschen, die keine Ahnung haben. Das waren nicht nur ein paar Packs, oder? Also.
0: Ähm, nee, ich habe zwei, ich habe ich hab äh, von Blizzard zwei Bundles bekommen. Ja, hm? das wollte ich so nur anmerken. Ne? Und äh, dann habe ich noch, ein, äh, keine Ahnung, diese Einsteiger-Packs gekauft, irgendwie für 25 Euro. Also ich habe ich hab, ich hab insgesamt 25 Euro ausgegeben, aber die Starter-Packs, ich weiß nicht, was die gekostet haben, 20,30 ungefähr, wenn man sich die Releged gekauft hat, glaube ich. Weiß ja, ich jetzt nicht.
1: 85 Euro oder so.
0: Ja, ja kann, auch, kann auch mehr, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was die, was die Starter-Bundles gekostet hätten.
1: Ja, und also ich zum Beispiel bin, ich, ich, hab, ich, ich, ich hasse mich dafür, aber ich habe diese fünf Euro ausgegeben. Ähm, ich wollte das testen und ich wollte auch für den Podcast bereit sein, um, um, um hm. darüber zu reden. Ich habe 5 Euro ausgegeben, ich hasse es dafür und Blizzard soll mir das zurückgeben, aber ist okay. Und ähm, dazu habe ich ein bisschen Gold gehabt und, und ein paar Dings und ich habe zwei Legendaries. Ich habe Rexa aus diesem Dings und Frau. Und, hm. und es gibt zehn oder so. Also... Das ist nicht mit ein bisschen Geld gemacht. Und die 10 Packs aus diesem ich, Den Fall hatte ich schon vorher. Und die 10 Packs haben zum Beispiel nur noch Porträts gegeben, weil ich die ganzen wares schon habe. Das heißt, ich kriege dann in den Packs keinen Ausgleich dafür und Extra-Coins, sondern ich kriege Porträts, also Cosmetics dann in den Packs. Das ist ganz seltsam gemacht. Ähm, und ich habe auch nicht alle Epics. Und Also man muss schon Geld ausgeben, wenn man die helden will. Oder eben auch hier wieder natürlich. Da kommen dann wieder Klugscheißer und sagen, ah, du kannst auch einfach ganz lange spielen. Ja, natürlich. Das kannst du in Hearthstone halt auch immer. Und das ist ja auch richtig das geht aber also du bist in einem Deficit aktuell gegen jemanden wie dich zum Beispiel das ist halt einfach so und im PvP wenn ich dann ich jetzt gegen dich kommen würde wäre ich im großen Deficit auch wenn meine Helden auch gelevelt sind ich denke nicht dass ich die Abilities ich glaube ich dass glaub,
0: ja. glaub, das wir gegeneinander spielen würden einfach ne das ist halt das Ding
1: nö nee, weil wir ja deshalb, Bots
0: deshalb, deshalb ja aber wahrscheinlich gibt es deshalb Bots irgendwie weil weil der weil wenn wir wir würden halt einfach nicht gegeneinander spielen, das würde keinen Sinn machen. Ich habe ähm, im streaming Community mit gespielt, der hat irgendwie alles gewonnen mit seinem Deck hatte ein Rating von 6000 und äh, ich glaube, ich habe nicht einen Hel doch einen Helden habe ich verloren, aber der hat halt einfach überhaupt keine Chance, weil er halt 20er und ich 30er Helden hat. Das macht keinen Sinn. Ja, ja?
1: Das ist ja nochmal was anderes, ne? Aber das das ist ja seine eigene Schuld sozusagen. Also, das hat ja nichts mit Geld zu tun, sondern er hat einfach weniger gespielt, wenn die Helden nicht Level 30 sind, ne? Das kann man ja noch verteilen, also das ist ja okay. Aber es kommt ja halt darauf an, welche Combo kann ich bauen. Mir fehlen zum Beispiel einfach Orks. Also, ich könnte nicht voll Orks spielen. Ich habe gar nicht so viele Orks. Ne? Obwohl ich dann Legendary Fall habe. Und das ist halt schon sehr problematisch. Ich bin übrigens auch bei 6000 oder 5500 oder so. Also, Aber ich habe halt, wie gesagt, fast nur gegen Bots gespielt. Also, ich habe irgendwie drei richtige Spieler getroffen oder so.
0: Ja, aber wir würden halt nicht gegeneinander gematcht werden. Also, es sei denn, du hast irgendwie ein paar 30er Chars. Bin ich, nicht? Bin ich
1: nicht? Ja, ich habe alle auf 30, aber. Achso, ja äh, gut, dann da schon. Ich bin nicht so sicher. Ja gut, aber dann ist es ja ein Deficit für mich. Level so. 30. Ja, weil du deine Abilities höher hast. Das Level ist doch nicht pay to win, das Level ist spiel. Ach so meinst du das? Ja, die ja, Realität klar. Die Kletter sind von dir aber einfach höher und wenn du mit und du sagst, das macht nur ein bisschen was aus, das ist falsch. Also,
0: naja, ich sag ich sag nicht ich, nee, 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 nee. ich sag nicht, es macht ein bisschen was aus. Wenn du also wenn, wenn du sie auf Level 1 hast und jemand anders hat sie auf 3, dann macht das eine Menge aus, weil die Sprünge von 1 auf 3 sind relativ krass. Die Sprünge von 3 auf 4 und auf 5 sind minimal. Also wenn, Jeder wenn du, nur, wenn wenn du, du nur in so
1: einem Spiel, in so einem berechenbaren Spiel sind unendlich viel. Ob das ein Attack mehr ist, das macht unendlich viel. Nee, macht es also nicht. Also Spiel, natürlich.
0: Macht es nicht, macht es nicht. Also weil, das das kann ich dir absolut sagen, dass es das nicht macht. Also wenn ich, wenn ich an die 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 Kombos denke, zum Beispiel Andui mit seiner Nova, wenn die ein, ein Damage mehr macht, dann, das, das ist irrelevant, weil die, weil die Hitpoints nachher so hoch sind. Du hast 80, 90 Hitpoints und ein Punkt macht dann nichts aus. Aber ist ja auch völlig egal eigentlich.
1: Also ähm, Aber wenn dein Anduin gegen einen mh. anderen Anduin spielt und der macht mh. einfach ein Damage mehr fünfmal im Spiel, natürlich macht das einen riesigen Unterschied, der gewinnt dann. Ich habe gestern zum Beispiel gegen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie dieser komische grüne Ork heißt, der Windfury attacken kann, der hatte ein Level mehr als ich. Und wir hatten die gleiche Kombo auf dem Feld am Anfang, die Standard-Kombo mit Rot-Tank. ne Du hast, ach ähm, oh Gott, ich kenne die Namen nicht, äh, Roame und dann Sumi irgendwas, der grüne Ork und dazu halt äh, Xyrella, die blaue Casterin. Mhm. Und du spielst halt die blaue Casterin, machst Minus-Attack äh, auf den Gegner und dealst ihm Damage und dann greift der Grüne an. Und da das Tempo unterschiedlich ist, kann der Grüne dann Windfury attacken. Und wenn du den eins höher hast, ist der ganze Fight verloren. Natürlich ist der verloren, er tötet deine Units früher, er ist Geld höher, er, er snowballt höher, du hast keine Chance dagegen und du hast zum Beispiel ein Standard-Setup, was auf dem Feld steht. Ja, aber du heilst ja, ich spiele mit ist.
0: einem Zweiler-Heiler-Setup, da macht ein Punkt einfach überhaupt nichts aus, aber ich das ist jetzt Balancing irgendwie, Das, da können wir jetzt eine Stunde drüber diskutieren, Ich aus meiner Erfahrung macht das nichts aus, sage ich dir einfach jetzt, aber gut, wenn du das anders siehst, dann komme ich mit
1: klar. Gut, also ihr Spielen, Lieben, also ja.
0: definitiv liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen, wie es oft ist irgendwie. Ich habe dann auch gestern, vorgestern einen Podcast mit Mbox mit gemacht, der sieht zum Beispiel die New World Sache komplett anders als wir, komplett hat irgendwie 20 Minuten darüber gesprochen, warum das eigentlich ganz geil ist. Ähm, also wie gesagt, guckt es euch selber an oder lasst es von mir aus auch. Ma macht euch selber einen Eindruck. Ähm, ich habe es jetzt in zwei Streams intensiv gespielt. Das Feedback war sehr gut. Auch wieder das Spaß mal zuzugucken. Ähm, ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn gut finde. Ich werde jetzt nicht sagen, irgendwie ja, das wird jetzt mein Main Game und ich spiele nichts anderes aber ich wollte ihn hassen, ich bin ganz ehrlich und ähm, ja, es ist pay to win, ja, es ist Abzocke, ja, es gibt ein, zwei kleine Bugs, die mittlerweile aber irgendwie beseitigt sind, ähm, bis auf diese Truhe Scheiße. Ich weiß nicht, ob die immer noch drin ist. Und äh, ich find's okay. Also es mir macht Spaß und mal gucken, ob und wie sich es entwickelt. Ähm, die Kritik mit dem irgendwie, ist, ähm, es ist kein Standalone und so, keine Ahnung, ist bei TFT auch nicht, ist bei Battlegrounds auch nicht. Ähm, Wäre natürlich geiler als Standalone irgendwie, aber ja, ist halt einfach nicht so. Keine Ahnung. Ja. Dann lassen wir es jetzt einfach so stehen und reden über andere Dinge. Sagst du, bist du noch da oder hast du dich jetzt irgendwie verzogen, weil hier so, so schlechte Vibes in der Luft waren? nein
1: es sich die Packs gerade. Äh,
2: ja, genau. genau. Nee, ich wollte eigentlich, als du anfingst und dann äh, fing Enklaas an zu reden, jetzt habe ich mir wieder anders überlegt. Also das, ich bin sehr einfach zu beeinflussen von euch. Ja. Aber es ist wie ja, so ein Wir
0: altes machen dir mach, alles kaputt. ne? Letzte Woche irgendwie oder vor zwei Wochen, ja, New World, ja, guck mal rein. <lacht> dann hat es Alclas zerstört Nein,
2: Luki wollte das mit mir spielen, aber ich sage nur: Nee, scheiße, ich möchte nicht meinen GPU burnen. Weißt du, ich habe immer noch da irgendwelche Ängste, dass mein mein, mein, mein GPU explodiert. Sonst hätte ich schon ausprobiert, glaube ich. Ja, ich spiele auch immer noch ganz gerne so, in, aber ich spiele es auch nur
0: im Stream mit der Community zusammen und dann ist es auch ganz nett. Aber ja, ich, ich habe ich hab ja gelernt, dass es dass es cool ist, dass keine Mounts drin sind und dass es Game Design ist und dass es absichtlich ist, weil man kann ja auf dem Weg andere Sachen machen. Und wenn du das nicht willst, dann bist du, äh, hast du das Spiel nicht verstanden. Das ist
1: die. Also, ähm, die ne, was ich schon early gesagt habe in unserem, in meiner Hass-Tirade, die so aufgefasst wurde, was gar nicht so gemeint ist, ähm, also ich, ich finde New World zwar nicht gut, aber Mercenaries hasse ich zum Beispiel. New World, also äh, einfach aus dem Prinzip her. New World äh, ist aus meiner Sicht einfach ein bisschen misslungen. Aber viele Leute wie Mayo und Pony und Co., die haben immer noch mega viel Spaß, das hatte ich auch gesagt. Na, also, es ist meine Meinung gewesen. Andere Leute finden da Spaß dran. Ich meine, Mayo hat die letzten drei Tage geangelt. Ja gut, ja. Jetzt angelt ja. ja. er 200 und hat alle anderen auf. 200, Apostel zum Beispiel, sehr bekannter, der Schwede. Ähm, der, der spielt auch jeden Tag und äh, ist immer noch dabei. Und die haben ihren Spaß. Allerdings behaupte ich auch weiterhin, und das kommen auch immer mehr Leute, wie zum Beispiel das neue Video von Josh, äh, Josh Strafe-Hayes auf, auf YouTube und Co., die meine Ansichten so ein bisschen teilen und die sehr viele Leute, die Angst haben, dass das Spiel eigentlich schon am Sterben ist, weil die Serverstruktur halt so ausgelegt ist, dass die Server jetzt schon nicht mehr voll sind, die meisten. Das mit den Warteschlangen hat sich erledigt, sie haben viel zu viele Server geöffnet, das heißt, sie müssen jetzt bald merchen schon und merchen ist schwer in New World, weil ne, du, hast, du hast ja Faction-Gebiete und das Problem ist halt, diese Server müssen voll sein. Ne? Weil sonst klappt das ganze Economy-System nicht mehr mit dem Erobern und, und, und alles bricht zusammen. Das ist ein bisschen anders als in WoW, weißt du? Da würdest du auch auf dem Server spielen können, wenn noch zwei Gilden leben. Macht nicht viel aus, das Aha ist ein bisschen leerer. Ne? Aber in New World ist das halt deutlich relevanter für das Spielgefühl. Und meine Prediction auf dem Stream war, dass das Spiel in sechs Monaten noch 50.000 Spieler auf Steam hat. Das war meine Prediction. Von daher könnt ihr das auch mal hier festhalten. Und vielleicht liege ich komplett falsch. Aber was mich du, interessiert,
0: wenn diese Voraussage eintritt, was ich äh, nicht für komplett ausgeschlossen halte, ich bin da ehrlich bei, eher bei dir als bei den ganzen Leuten, die irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass das einbox das krampfhaft gut redet. Ihm macht Spaß, er hat Bock drauf. Genauso wie bei mir mit dem Söldnermodus. Und dann ist das halt einfach so. Und wir missgönnen das ja auch keinem, haben wir auch hundertmal gesagt. Aber mich interessiert, wie Amazon darauf reagiert. Also, ähm, Denken die, okay, momentan ist es ja gehypt. Die Artikel, die ich zumindest auf Deutsch lese, sind irgendwie, Amazon hat endlich einen Hit gelandet und jetzt ist gehypt und es ist in aller Munde und spielen es. Die, die müssen ja auch merken, irgendwie, oh, kacke, jetzt sind die Server schon leer, jetzt irgendwie haben die Leute gemerkt, dass wir, also meiner Interpretation, noch nicht so viel Content haben ähm, und man immer dieselben Quests macht. Und mich interessiert, und da ist vielleicht auch mal Saschas Analyse ganz interessant, werden die versuchen, das zu retten, indem sie Content nachschieben oder werden die einfach sagen, irgendwie, ja, oh, wir haben jetzt so und so viele Spiele verkauft, das ist jetzt dadurch ein
2: Erfolg und äh, da lassen wir es halt auslaufen. Was würdest du denn machen, Sascha? Ja, aber ist denn das so, dass die Spieler wirklich runtergegangen sind? Ich meine, die haben doch immer noch irgendwie eine halbe Million Concurrent oder sowas, ja, ne? Eine Million Concurrent.
1: <lacht> ja, <aber lacht> Natürlich das ist ja geht das runter, ist ja klar, aber, ne?
2: Also das, das finde ich jetzt immer noch, also wenn du eine halbe Million hast, gleichzeitig finde ich extrem erfolgreich. aber halten können, ist natürlich eine andere Frage. Ja gut, aber wir, ähm,
0: gehen, da, wir gehen jetzt davon aus, dass, dass das passiert, was Enkel jetzt gesagt hat und ich halte das ehrlich gesagt auch für wahrscheinlich, weil ja, also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber es wird halt relativ schnell langweilig, es ist halt sehr grindlastig und wenn die Leute alle abspringen und du das merkst, dass es diesen Trend gibt, jetzt schon von einer Million auf eine halbe Million. Reagierst du? Machst du Content? Versuchst du dein Spiel zu retten?
2: Das ist aber ganz normal. Du hast nie wieder so viele Spieler wie am Anfang. Also jetzt okay. außer in Ausnahmefällen, so Witcher oder sowas, wo dann als die Serie kam, auf einmal wieder mehr Spieler waren als vorher, ist vielleicht die Ausnahme. Aber ähm, ich weiß ja nicht, ob das Hauptgeld, wie hart das monetarisiert ist, ob sie davon sie es vielleicht einfach laufen lassen und dann sagen, okay, Verkaufspreis ist nicht so wesentlich oder ob sie einen Break-Even haben vom Verkaufspreis und sagen, okay, das ist jetzt gut und jetzt bauen wir Add-ons oder sowas, aber es ist halt heute auch nicht mehr so einfach, die Leute an einem MMO so lange zu halten, wie früher in WoW-Zeiten, weil es gibt 500 andere MMOs und es ist nichts wirklich Neues mehr drin, außer vielleicht ein bisschen bessere Grafik und äh, ein paar neue Mechaniken, also es ist halt super schwierig, jetzt wenn du sagst, du hast 500.000 Leute, die über sechs Monate zu halten. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, ohne großartig massiv Content nachzulegen. Und das ist halt richtig teuer. ne?
1: Also bisher, nur, nur um das festzuhalten, ist New World immer noch ein riesiger Erfolg. Ich sehe das auch so. Na, sie haben jetzt zum Beispiel gerade jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, äh, gut, es ist Sonntag 18 Uhr, mehr Primetime geht nicht. Aber, ähm, weil in die USA ist auch gut gerade, aber äh, die haben gerade 550.000 Leute online immer noch. Das ist mega. Ne? Also keine Frage. Das ist ein mega Erfolg immer noch. Aber ich sage halt, so wie sie es aufgebaut haben, so viele Server, wie sie am Anfang rausge schmissen haben, um das halten zu müssen, haben sie jetzt halt auch sehr viele Serverleichen rumfliegen, nicht wahr? Und die und wie gesagt, das Spielkonzept basiert halt darauf, dass, dass am besten immer 2000 Leute pro Server da sind. Oder dass zumindest sehr viele aktive Leute pro Server da sind. Und ich glaube, das wird ein Problem auf Dauer. Und dann kommt halt vielleicht so eine Death Spiral in Gang. mal viele Leute jetzt halt auch langsam fertig werden. ne? Also die sind Max dann halt Level. einfach gemaxt. Ja, ja, ja Max-Level sind schon viele. Und jetzt sind die auch fertig gemaxt in ihren Crafting. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie lange die noch halten. Und, aber trotzdem, zum aktuellen Zeitpunkt, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nur die Zahlen betrachte, würde ich sagen, immer noch, das ist ein Mega-Erfolg. Das streite ich auch ja. überhaupt nicht ab.
2: Also, Sie haben, was haben Sie verkauft? Ich tippe mal so, 5 Millionen oder sowas, ne? Vielleicht Stimmt, 3 ja. Millionen, 6 Millionen. Ja, was bestimmt kostet sogar mehr 40 vielleicht? 40 Dollar, da machen Sie was? 25 oder so pro. Ja, naja, auf jeden Fall nördlich der 100 Millionen oder 130 Millionen oder sowas. Und da hast du vermutlich die Produktionskosten schon wieder drin. Und ich weiß auch nicht, ob die Verkäufe jetzt noch anhalten, ob noch weiterhin. Äh, Verkäufe kommen, woraus sie dann estimaten können, hey, wir machen mal ein, ein Add-on oder sowas, dass wir wieder für 20 Dollar verkaufen oder 30. Also ich glaube, dass das, also momentan, wenn du nur die Zahlen anguckst, ohne es jetzt selber gespielt zu haben, glaube ich, die haben noch ein bisschen was vor sich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das total äh, crasht und burnt im nächsten Jahr. Nee, nee, okay, also
0: de deine These ist dann, irgendwie, es läuft jetzt noch, das läuft noch ein bisschen weiter, irgendwie, das heißt, die verkaufen noch aber die haben da genug ge gemacht und konnte also, Konten. Neue Konten nach ist zu teuer, das heißt, wahrscheinlich. Wird, werden die das einfach
2: so laufen lassen erstmal, oder was? Also, es hat massiv Geld gemacht, können wir, glaube ich, sagen. Also, ja. ich, ich würde jetzt weiter Zeug nachlegen und gucken, ob das Geld weiter reinkommt. Und wenn nicht, dann skaliert es langsam Aber wodurch kommt's denn rein?
0: Im Prinzip ähm, nur durch äh, Mikrotransaktionen, das heißt, irgendwie optische Sachen oder Spielverkäufe, weil irgendwie, du zahlst ja keine Abogebühren, ne? Das heißt, sie werden ja. jetzt massiv,
2: massiv Skins machen oder was? Wahrscheinlich, ne? Sie geben ja auch nicht wirklich raus die Zahlen. Das ist ja alles sehr geheim gehalten, leider. Ähm, aber es kommt darauf an, wie die Verkäufe weiter sind. Ob sie noch mal Hype aufbauen können. Haben wir einen großen Streamer, der äh, vielleicht jetzt aufspringt und irgendeinen Moment kreiert oder sowas. Ob es mal irgendwo ein bisschen viral wird. Ich weiß es nicht. Also ich weiß noch nicht, wer genau da am Drücker ist und wer das managt. Von daher, also die Zahlen sagen, das läuft mindestens noch ein halbes Jahr gut weiter. Okay. Ja, und ich sage, ja. in, ich sage halt, im halben Jahr hat's noch 50.000 bis
1: 70.000 Spieler, so in dem Dreh. Und das könnte man immer noch als Erfolg verbuchen, vielleicht. Also, schlimm ist es nicht, aber ich, dann ist es halt auf keinen Fall irgendwie auch nur ansatzweise ein wow konkurrent alles, oder so. Es das
0: erinnert das. ja sehr an, an, The Old Republic, ne? Also, also jetzt nicht vom, vom, vom Spiel her, sondern vom Verlauf her, ne? Es spielen alle, es ist bis gehypt und irgendwann ist so der Punkt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt, jetzt höre ich auf, so. Das heißt, es ist ein großes Hype-Game und Bioware, EA haben es ja auch irgendwie verkackt, dass, äh, diesen, diesen Hype aufrechtzuerhalten. Und ich bin halt sehr gespannt, ob Amazon das wenigstens versucht in irgendeiner Form.
1: Das ist halt super schwer, ne? Weil MMORPGs halt Non-Stop-Content brauchen. Vor allem, weil du Leute halt schwer wieder in MMORPGs zurückziehst, wenn sie einmal weg sind.
2: Ja, aber äh, Ocean so Republic ist erfolgreich und die haben was? Keine Ahnung, 10.000 Concurrent maximal tippe und das ist immer noch sehr aktiv. Also, wenn das reicht, um Geld zu machen. Und die haben ja es ist, auch, es ist
0: auch besser geworden, ne? Also wir haben es ja vor, vor einem Jahr oder so auch mal intensiv gespielt, eine Zeit lang. Ja. Die haben, also das ist bei vielen MMOs ja so, ne, dass sie rauskommen, sie sind nicht fertig, sie haben Druck, sie müssen rauskommen. Und ja, äh, auf lange genau. Sicht wird es dann, dann gefixt und dann ist es ein gutes Game. Also, ich fand The Auto Public jetzt, das letzte Mal gespielt, das ist echt gut. Also, definitiv. Ja. Ich gucke gerade mal so auf die Twitch-Zahlen, das finde ich auch spannend. Ne? Ich bin immer, ich finde immer so ein Kulturschock, wenn ich mir angucke, jetzt ist ja absolut Primetime, Sonntagabend, äh, was da auf eins ist. Also ich meine, Dota ist wahrscheinlich gerade wieder ein großes Turnier, weil Dota 2 ist ja eigentlich nicht auf eins, oder? Ist da irgendwie Weltmeisterschaft? Ne? Ja, ja, okay. Weltmeisterschaft, sowohl auf in Liga als
1: auch an Dota.
0: Ah, okay. Deshalb sind League und Dota auch auf 1 und zwei schon gewohnt, aber auf 3 Minecraft. Nach all den Jahren finde ich urkrass. Da gehen wir ja, die GTA, immer
1: Events am Sonntag, die ganzen Streamer okay. machen da mal große Events.
0: GTA, also Just Chatting noch dazwischen. Das zähle ich jetzt mal nicht, irgendwie weil es keine klassische Gaming Kategorie ist. Dann äh, GTA äh, 5, wahrscheinlich die RP Nummer, ne? Hat ja ja, ja. ja. Dann Valorant. Das finde ich auch krass, weil das hab, von der habe ich gar nichts mehr gehört. Also
1: das, war das auch mega ja, find, ist mega erfolgreich. Ja,
0: finde ich krass. Warum? Also was daran, der E-Sports-Faktor? Ja,
1: ja, also auf der einen Seite legt der E-Sport-Faktor langsam los. Ich meine, sie haben ja unglaublich viele CSGO-Profis in ihren Teams mittlerweile, in den Valorant-Teams. Ja, ne? also nee, nice. okay. die, 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 die richtig Top-Spieler von CSGO, die meisten sind geblieben, aber diese gesamte Zweite Garde, die eine neue Chance sucht, die ist halt komplett da und das sind halt trotzdem bekannte Leute aus Vergangenheit, ne? das hat viele Leute mitgezogen und Valorant und spielen einfach sehr, sehr viele Leute, es ist halt das neue Counter-Strike, also es ist die gleiche Zielgruppe, es ist halt eine Mischung aus äh, Overwatch und, und Counter-Strike von der Zielgruppe und da Overwatch ziemlich im Sterben liegt aktuell und kein Mensch mehr gucken will und ähm, CSGO halt einfach uralt ist. <lacht> Läuft das halt ganz gut, ja. Vor allem, wenn da Turniere laufen, hat es auch sehr große Einschaltquoten.
0: Spannend ist das Fortnite wirklich, also ich will nicht sagen, im Sterbenlied ist ja Quatsch bei 117.000 Zuschauern, aber das Fortnite irgendwie diese, diese ja, Alleinherrschaft oder diese diese so komplette Dominanz, die sie lange hatten, jetzt auch nicht mehr aufrechterhält. Ja,
1: ist das, das ist schon so, lange so. Das so sinkt,
0: sinkt und sinkt. Dann kommt Counter-Strike immer noch. Dann eher FIFA, obwohl FIFA relativ frisch ist. Wundert mich, dass es so weit hinter ist. 100, aber gut, 100.000 Zuschauer sind immer noch viel. Und dann kommt New World mit 98 und der Diablo hat noch 30 immerhin und Hass 127. das ist halt ja. auch und World of Warcraft hat übrigens 18 aktuell 18.000 Leute Ja, aber das WoW außerhalb halt der der, der, der Races
1: und Co ist da eigentlich nie viel los das war auch schon seit Jahren so also wenn jetzt nicht gerade die Expansion rausgekommen ist oder irgendein Race für für die Bosses oder neuer Content ist und das ist ja ein WoW glaube ich grad aber nicht
0: wann so. kam der letzte Content also blizzard letztes auch wirklich Trotz sehr Monaten,
1: glaube ich erst oder drei
0: was kam denn noch mal Weiß schon gar nicht raid
1: halt. Mal. Ich weiß aber nicht mehr, wie der. Ich habe ja nicht gespielt.
0: Ach ja, stimmt, der Sylvanas Raid da, ne? Dieser kerker raid ja. ja, ja, ja aber also so mausetot wie aktuell war es gefühlt lange nicht. Ich habe auch mein Abo gekündigt. Seit drei Jahren oder so habe ich mein Abo jetzt immer wieder gekündigt, weil das Spiel so gar nichts mehr zu bieten hat oh,
1: mehr ist. Ja. Hm. Aber zum Beispiel äh, New World wird zum Beispiel immer noch von Schraut getragen, halt auch zu großen Teilen. Ne? Schraut spielt immer noch begeistert New World und Schraut ist halt einer der Top-Streamer auf Twitch. Ja. Ah. Und der alleine hat aber 30.000 oder 40.000 von den 90.000 in der Regel, wenn er gerade da ist, wovon ich ausgehe. Okay. Aber trotzdem ist New World immer noch sehr erfolgreich. Das habe ich auch nicht abgestritten. Ne? Ich ja, sagte ja. nur meine Protection.
0: FIFA <lacht> ist. Hast du dieses Jahr schon FIFA gespielt? Du hast auch gesagt, dass du mal FIFA spielst. Ja, eigentlich schon, aber dieses Jahr mache
1: ich Pause. Keine Lust gehabt.
0: Ich sehe gerade, dass Lost Ark in der, in der Liste vorkommt auch 20.000 Zuschauer hat. Das, das ist dann Koreaner. die Koreaner. Boah, auf das Spiel habe ich halt Bock, ne? Das hätte, würde ich New World vorziehen, ehrlich gesagt. Die hätte es lieber andersrum äh, machen sollen. Das ist halt so geil
1: die geilste POE-Season aller Zeiten.
0: Why? Why? Oh, Bye.
1: so geil. Ich meine, die haben die schlechteste POE-Season aller Zeiten gemacht, von daher die wollen da schon ne? die wollen schon ein bisschen Achterbar fahren. Also nach dem letzten Expeditions vor drei Monaten, das war ja der größte Shitstorm, den sie je bekommen haben. Jeder hat gehasst, was sie da getan haben und die Spielerzahlen waren noch katastrophal. Und jetzt haben sie halt drauf gehört. Also meine Güte, die Patch, der Patch sieht so geil aus. Also es ist eine super League-Mechanik, die mega viel Spaß macht. Basically kannst du, also du sammelst auf jeder Map oder auf jedem Gebiet, wo du bist, Blut. Und wenn du genug angesammelt hast, klickst du einen Button und wirst in so eine Scourge-Welt, in so eine burn, verbrannte Welt gesetzt, die die gleiche ist, aber halt im Paralleluniversum mit Dämonen also, und Co. Stranger Things, ja? Ich habe Stranger Things nicht geguckt, von daher tut mir leid. Oh, oh, ähm, oh, oh. Aber bestimmt, ja. Also du machst halt einen Zap und das sieht richtig geil aus. Das ist so fließender Übergang. So. Und dann bist du in der Dingswelt welt und ähm, musst da halt kurz zergen. Die Leak-Mechanik ist also einfach cool, weil jeder in, in in Action-RPGs in der Regel diese schnellen Mechaniken mag. Ne? Also wo du nicht... Ach Gott, ich meine, Power of Excel hat ja heißt so ein Co. wo du warten musst und Türen aufschrauben musst und sowas. Das ist immer sehr zäh, finde ich. Aber einfach nur Spielgefühl schlachten ist halt nice. Und dazu super viele Anpassungen. Das Passive Skill Tree wird wieder komplizierter gemacht. <lacht> Der war noch nicht kompliziert. Wollte ich das
0: sagen, da ist ja noch viel Luft nach oben. <lacht> ja, ne? ja, sie haben jetzt Mehr. noch
1: überall Notes drin. Ähm, sie haben super coole neue Skills. Sie haben ähm, super viele Quality of Life-Sachen gemacht, wie zum Beispiel, dass nicht jeder einzelne Orb von jeder Müllwährung gleichzeitig droppt, sondern dass die jetzt ab und an zusammengelegt werden. Das heißt. Squads of Wisdom, zum Beispiel, sowas Belangloses, was du immer brauchst eigentlich, aber kein Mensch aufsammeln möchte im Late Game, droppt ähm, jetzt halt nicht mehr jeden zweiten Mob, sondern halt jeden zehnten Mob und dafür droppen gleich zehn. You know? Und das haben sie bei vielen Sachen gemacht, also einfach Quality of Life, was die Leute schon ewig forderten. Viele coole neue Chase-Items. Ja, also einfach, einfach. ich kann noch 20 Sachen aufzählen, aber die, die PoE-Community ist gehyped wie noch nie. Und ich auch ausnahmsweise wieder. Wird geil. Am Freitag.
2: Okay. Ich gucke mir auch gerade die Twitch-Charts hier an. Äh, man muss aber schon hingucken. Also ich schaue hier und da sehe ich Alien Isolation mit drin. Weißt du, dieses Singleplayer-Game mit 15.000 Viewern. Da dachte ich, uh, ganz schön populär. Dann da gucke ich rein, ist ein Typ, der hat 14.000 und der Rest ist quasi gar nichts. Also muss muss schon genau hingucken. Irgendwie. Das ist
1: oft so. Das siehst du aber bei, wenn, wenn die Summer Games, die Speedrun-Dinger da sind, Summer Games, done quick. Um, dann siehst du, weil die, die spielen ja teilweise so 30 Jahre alte Spiele. Und dann siehst du die halt auf Platz zwei. <lacht> Alleine ist einer, genau einer, der spielt. Und du denkst dir, wow, das Spiel ist aber erfolgreich. Ist das ein neues? Ich kannte das nicht. Nein, ist es nicht.
0: Um, ich habe noch was anderes. Und zwar ähm, Windows 11. Ich hatte ja vorgestern den, 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 den Proxy am Technik-Special. Der hat so ein bisschen berichtet wie irgendwie elf auf seinem, auf seinem Laptop läuft, die Frage an euch und euch da kommt das für euch in Frage, werdet ihr das benutzen? Oder sagt ihr so wie ich, never change a running system?
2: Ja, ich warte, bis es mir aufzwingen, was irgendwann auf jeden Fall kommt. Sie <lacht> haben ja irgendwie, also ich habe eh noch nichts Gutes drüber gehört, ne? Also okay. für die Gaming-Performance ist es nicht gut, wieder so ein bastardized Startmenü und, und die ganzen anderen Sachen. Und ich glaube, mit Windows 10 fährst du noch zwei Jahre gut, bis, bis irgendwas kommt, was es dann braucht. Microsoft wird dann irgendwelche großen Titel haben, wenn sie die haben. Die machen sie so Windows 11 exklusiv. Aber ich meine, was hast du auch von Grund umzusteigen? Warum würdest du jetzt upgraden?
0: Weil was? es extrem hübsch aussieht und ähm, ich so ein oberflächlicher Typ bin und ist ähm, also äh, was man so hört als 10 Uhr ist, ist es Windows Windows 10 es sieht ein bisschen hübscher aus. Also Windows 10 ein bisschen hübscher. Okay, das, das ist ja ein also sehr ist gutes ein Argument Grund. eigentlich.
1: Ja, ich hatte gehört, dass sie nie wieder ein neues Windows bringen wollen, sondern ja. immer weiter Windows 10 machen wollen. Und dann ist Windows 11 da. Ich bin total verwirrt.
0: Ja, ich habe mich. Hab mich auch, es hieß wirklich irgendwie, es gibt keine neuen mehr, wir machen nur Upgrades. Aber wollen sie wahrscheinlich wieder eine, eine Windows-Version verkaufen, ordentlich oh, Cash machen? Microsoft nagt ja auch am Hungertuch, wie man hört, ne?
1: Bill Gates ist nur noch zusammen mit Buffett so viel wert wie Elon Musk, der arme Kerl. Ja.
0: Der ist nur, nur noch Haut mehr. und Knochen, der arme Kerl, ne?
1: Naja. Ja, warum dann das? den ganzen Impfungen, die er verkauft? <lacht> Und die ganzen Kinderblut und alles. Hallo? Verrückt?
2: Ich wollte den Querdenker eingefallen tun. Ja. Ja, warum der Microsoft-Stock so abgeht, weiß ich auch nicht, weil die machen ja irgendwie nur falsche Entscheidungen und schlechtes Design und trotzdem ist dieser Stock on fire seit, keine Ahnung wie lange.
0: Wer weiß, was das für Mechanismen sind irgendwie vielleicht.
2: Das ärgert mich, weil ich hatte 2010, 2011 hatte ich ein bisschen was davon in meinem Retirement-Portfolio und das ist nur rumgedümpelt. Irgendwie für hatte ich für 25 Dollar oder so ein paar Dinger drin liegen. Ich dachte, ja, das wird doch eh nix. Und Microsoft, die haben doch keine Ahnung. Und jetzt ist es halt <lacht> irgendwie auf über 300 Dollar gestiegen und ich habe die irgendwann verkauft, als sie wertlos waren. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Die müssen einfach, ich glaube, durch diese ganze Office-Geschichte und äh, die ganzen Langzeit-Software-Verträge, die sie haben, müssen die so viel Schotter machen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm... Wo du gerade sagst, Langzeit-Aktienpaket und so weiter, wisst ihr, was mir auffällt? Das ist vielleicht auch mal ein ganz spannendes Thema für uns. Irgendwie jeder Dulli, also früher waren die Leute ja irgendwie so so konservativ mit ihrem Geld. Wenn ich so meinen Bekanntenkreis und so weiter bei bei Instagram mal, mal reingucke oder was, was ich in die WhatsApp-Stories gucke oder den Status oder wie das heißt, dann irgendwie sogar André Pape irgendwie gibt damit an dass er ja so und so viel euro in das und das investiert hat irgendwie ist mittlerweile es ist, es ist so es ist so, so so mainstream geworden dass man entweder äh, aktien hat oder oder kryptowährung oder äh, ja nehmt ihr das auch so wahr? Habt ihr selber irgendwie in irgendwas investiert? Würde mich mal so interessieren. Ich meine, ja, Sachan, du, nee, hast ja grad, du
2: hast ja gerade ange, ange, angeteasert. Das ist schon. ja kein Wunder, wir sind ja in einem historisch super langen Bull-Market seit Ewigkeiten, plus investen ist einfacher als es ever war, hier mit Robin Hood und auf deinem Phone und du brauchst quasi gar nichts mehr dafür. Du kannst äh, fraktionale Aktien kaufen, also Dauert eine halbe Stunde, bis du das Ding aufgesetzt hast und dann kannst du Aktien handeln. Das war halt früher, vor zehn Jahren, 15 Jahren war das anders. Du musstest zur Bank und brauchtest halt einen speziellen Broker. Das heißt, es ist erstmal super viel einfacher geworden zu investieren. Und ähm, wir haben, sind auf steigenden Aktien seit jetzt, ich glaube, weiß nicht wie viele Jahren. Das wird sich alles wieder ein bisschen legen, wenn dann die Korrektur kommt, aber momentan wundert es mich nicht, weil es vor allem auch in geworden ist zu investieren. Und jetzt die ganzen Meme-Stocks und sowas haben natürlich hier übrigens getan dafür. Ja, und es gibt keine Zinsen. Ich glaube, das ist auch relativ
1: wichtig. Ja, also das, Es gibt das ja einfach stimmt. nicht mehr die Zinsen, wie es mal gab, und es gibt nicht mehr die Lebensversicherung, die es mal gab. Das ist ja alles zusammengebrochen. Von daher, wenn die Leute... Also du verlierst ja, glaube ich, aktuell Geld, oder? Wenn du es wirklich... Also kann passieren, dass du einfach Geld verlierst, dann ja, bei den
2: Zinsen, schade. Bei der Inflation ja... Weil wenn du Aktien hast von irgendeiner Firma, die Pricing Power hat, die ihre Preise erhöhen kann, ist dein Geld sicherer, als wenn du es halt auf dem Sparkonto hast. Ne?
1: Ja, genau, ne? Also du durch die Inflation verlierst du, wenn es auf dem Sparbuch liegt. Das hilft ja dann ja auch nichts. Und dann und, äh, ich, also ist die, mal?
2: die regulären Sparkonten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die sind mehr oder weniger fast null so. Zinsen. Ich weiß nicht, wie viel du da kriegst. Und das war früher ja, mal anders, wo du 2-3% auf dem Sparbuch gekriegt hast, ganz früher. Und jetzt ja, sehr, spätestens seit 2008
1: so. Da sind doch, also ich meine, die ganzen Notenbanken sind doch runtergegangen, auch extra und alle und, und es gibt keine, also die kriegen ja selbst also, nichts mehr.
2: Irgendwann wird es runtergehen, wenn wir fleißig weiter so viel Geld drucken, aber momentan ist noch alles eine große Party, ne?
1: Ja, das denke ich einfach eine Mischung aus, wie gesagt, Situation von Zinsen und Zugänglichkeit, wie, wie Sascha sagt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn die also Leute es ja, leicht
2: eingeben können. Ja, Robinhood ist ja ganz riesig bei uns, ne? Da haben sie die ganzen Millennials mit irgendwie äh, geködert. War das
1: in der Krise nach den ganzen Skandalen.
2: Ja, das ist ja auch ein Kackladen, aber die, die haben halt auch <lacht> das, das Marketing von denen ist, dass du im Prinzip recklessly investieren sollst und es ist super easy und machst doch an einem Phone und was immer und sie verkaufen es ein bisschen als Gambling, was natürlich absolut nicht das ist, wie du Aktienhandel approachen solltest, ne?
1: Aber der amerikanische äh, Weg, genau wie mit euren Kreditkarten. Und ja, also oh wenn, wenn ich Robin Hood
0: höre, ja. muss ich immer an die Scheißnummer denken mit der, mit der Gamestop-Aktie, wo sie einfach gesagt haben, ja, ähm, ihr könnt jetzt keine Aktie mehr kaufen bei uns und eure äh, verkaufen wir jetzt auch einfach, äh, ohne euch zu fragen, es war schon... Das ja, war schon ja, das ein Ries ist eine Riesenscheiße. Also, da würde ich die Finger von lassen. Die müssen ja auch mega viele Kunden verloren haben dadurch, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich hoffe es
1: auch Ich habe gerade gelesen, dass sie sehr viel verloren haben, ja. Dass viele Leute keine Lust mehr haben auf Robinhood offenbar. Okay. Aber, also, ich habe es nur Freitag gelesen. Kann auch gelogen gewesen Kleine, sein. Ich was, ist nicht was, was ist
0: eigentlich mit dir? Ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, dass du auch irgendwie Kryptosachen hattest. Irgendwie ja, aber ich bin,
1: also, egal wo ich einsteige, alles geht bergab. Also, ja. ich habe auch alleine den gesamten Kryptomarkt zerstört. Von daher, ich darf sowas nicht tun. Außer so, ihr möchtet alles verflucht. verlieren. Das oh, ist, so ist, ist, also, ist bei
0: mir mit Fußball so. Ja. Ich
1: bin damals, als es so gehypt ist, eingestiegen und einen Tag später war alles kaputt. Für immer. Und dann ist es wieder ein bisschen hochgegangen, aber es das hilft alles nichts mehr. Also ich bin Even ungefähr mittlerweile, weil sich der Kryptomarkt ja ein bisschen erholt hat. Bitcoin aber ist ja wieder gemacht.
0: ist ja wieder durch die, also was heißt durch die Decke, ist schon wieder auf 60.000 jetzt, ne? Ist hochgegangen ja, ja. in den letzten sieben Tagen. Ich die Frage, warum
1: ich nicht einfach Bitcoin gekauft habe, aber ich habe irgendwie ja. so andere dumme Sachen, die, die Wollt helfen du
0: nicht, alle. Du den Bitcoin nicht auch auf der auf der Dings haben, oder was? Nee, Ach. aber
1: ich habe auch nicht. Ich habe ja nichts. bin armer Streamer, Steve. Aber nicht. ganz ehrlich,
0: also diese ganzen komischen, also Polkadot und und Doggycoin oder wie immer man das ausgesprochen wird, es ist halt es ist halt krass, ne? was die für, Also Polkadot ist auf 41 Euro, äh, 41 Dollar. Das finde ich ja, aber das so sind ja Kürze. rein
2: Da ist ja kein Wert dahinter, wirklich. Während bei Bitcoin kannst du sagen, okay, das ist als Zahlungsmittel vielleicht irgendwo akzeptiert, aber diese ganzen Ja, aber das überhaupt zu hoch gehen. Also Polkadot ist da auch ein Meme-Ding, mhm. oder nicht?
1: Ja, aber der Preis ja, hat ja nie eine, eine Relevanz bei Kryptos. Es geht ja um hm. die Market Value. Muss ja gucken, wie viele im Umlauf sind. Es geht ja nicht um den Preis an sich des einzelnen Tokens. Der ist ja völlig egal. Bitcoin ist deswegen so hoch, weil sie halt nur 300.000 haben, oder? 300.000 ist ein Bitcoin, glaube ich. Ich glaube 299 irgendwas ich weiß in der das nicht. Regel. Ich ich weiß ja, das sind zum Beispiel nicht. sowas wie Shibu, Inu, was aktuell hochgeht, auch eine, eine Meme-Coin. Hat halt irgendwie ein paar Trillionen na, also nur im Vergleich. Die können niemals gleich erwischen. Wenn, wenn, wenn Shibu irgendwie auf 10 Cent wäre, wäre es mehr wert als der gesamte Kryptomarkt zusammen. Nur so. <lacht> also es kommt immer auf die Market Value einfach okay.
0: an. Bei Bitcoin sehe ich Circulating Supply. Das heißt, das, was genau. ein Umlauf ist, sind 18 Millionen. Aber genau. dieser Strich ist ja nicht ganz voll. Ne? Wer das hat denn den, den
1: 300.000 dann? Moment. Irgendeiner der Großen hat 300.000.
0: Solano hat 300.000.
2: Kann sein, dass ich die meine.
0: Solana, Solana,
2: so. Oh. Das Problem bei diesen ganzen oh. Dingern ist auch, du hast dann Stimmt. irgendwie einen Celebrity, irgendwie Elon Musk, der tweetet einmal was, ja. und dann geht der Kurs hoch und runter, was natürlich ja.
1: absolut... Das ist halt Bitcoin. bei den mean coins relevant. Ne? Ich meine, Bitcoin und Co. versucht sich ja, wobei Bitcoin ja auch nicht als Zahlungsmethode dauerhaft wirklich hilfreich wäre, wenn es jeder nutzt, aber also Sachen wie Nano damals haben es halt stark versucht, wirklich als Zahlungsanbieter äh, aufzutreten und eine Alternative zu bieten. Da gibt es ja Unterschiede. ne? Nota ja auch. Quasi, ja, ne? ja, aber ich glaube, die sind eher für Contracts und Co., ähm, für, für innerbetriebliche Lösungen und Co. Ja, genau. Ich glaube, da ist eher der Weg, aber die meisten sind ja einfach Wertanlagen in einer gewissen Hinsicht geworden. Die haben ja, also die kannst du traden und da kannst du theoretisch was mit abschließen, aber das macht kein Mensch. Währenddessen Bitcoin halt das Einzige ist, was wirklich einen großen Markt hat und Ethereum vielleicht auch ein bisschen. Aber viele Sachen wie, wie Dogecoin zum Beispiel, ich meine, das ist halt eine reine, also kein Mensch würde damit auf Dauer was abwickeln, glaube ich. Das ist einfach zu instabil. Das ist halt einfach eine Wertanlage. Du hoffst halt, dass Elon Musk ein paar Mal twittert und dass Tesla zwei Milliarden von den Dingern kauft. Das ist halt dein Plan. Und das kann ja auch klappen, aber ist halt eher Gambling, ne?
2: Ich glaube, mhm. sollten wir jetzt irgendwie in eine große Rezession oder Depression rutschen, dann kann es sein, dass das richtig hochgeht, weil Leute Angst haben um ihre äh, Dollar, Euro oder was für Währung und dass da dann richtig Geld reingeht. Aber das ist alles nur Spekulation. Man ja, soll das heißt aber wohl irgendwie 2% Prozent oder was in Krypto in haben, wenn du ein ausgewogenes Portfolio hast. Weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht.
1: Naja, zwei Prozent. Aber was du, ähm, was du halt sagen musst, ist, dass viele afrikanische Länder und Drittweltländer, und, und sage ich mal, insgesamt halt sehr happy mit Krypto sind mittlerweile, ne? Ja, Weil kein es halt Wunder, einfach,
2: wenn du jeden Monat ja, einen Diktator mit seiner eigenen Währung am Drücker hast, da hast ja. du doch lieber was, was Wert behält.
1: Genau, deswegen macht China auch so viel Druck dagegen, die wollen das halt eher nicht und die haben halt die Macht, das zu unterdrücken notfalls, aber ich glaube, Nigeria und Co., die die, die haben es halt teilweise schon als zweite Hauptwährung anerkannt und da nutzen irgendwie, ich glaube, ich glaube es ist Nigeria, vielleicht ist es auch falsch, geht nur aus meiner Erinnerung, nutzen irgendwie 48% Prozent der Bevölkerung mittlerweile Kryptos, also zum Bezahlen ganz normal, ne? Also was? das ist
2: es schwankt ja teilweise am Tag irgendwie mehrere Prozent. Ich meine, dann habe ich das Geld morgens und abends ist es dann halt weniger wert, da die Schwanken so krass sind. Ja, aber es ist aber besser, wenn da,
1: ja das, das ja, das ist ja aber mit den normalen Währungen in den Ländern teilweise auch so. Ja, okay, das, das Also Das ist dann so, wie bei uns in der Vergangenheit, wo du dann irgendwann die eine Million Markscheine hattest und das geht dann ganz schnell, da kriegst du nicht von mehr ein Brot für. Von daher, ich glaube, es ist einfach, ja, es ist halt einfach safe. Safer, lustigerweise, als einige richtige Währung, aber halt für, für den westlichen Markt ist es, denke ich, reines Spekulationsobjekt aktuell.
0: Ja. Was hast Du, äh, mhm. du, hast, du hast in Krypto nicht investiert, Clays und auch in Aktien nicht? Oder willst du, uns nur, willst du dir nur nicht in die Karten schauen lassen? Ich habe ein bisschen was in Krypto, aber
1: nichts Relevantes. Wie gesagt, das okay. war das
0: also, nee. und Sascha, dürfen wir mal dann in dein Portfolio reingucken? Was hast du so? Markus, hast du
2: verkauft? Ich hatte ein bisschen Bitcoin gekauft vor einer ganzen Weile schon. Und Das ist ja jetzt irgendwie auf 60.000 oder so. Also ich glaube, das ist ordentlich gestiegen. Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt, aber es waren, glaube ich, ich habe 1.000 Dollar damals gekauft und das liegt jetzt darum, als weißt du, wenn es groß ausbricht, bin ich dabei und wenn nicht, äh, weiß ich nicht. Aber ich habe meine meisten Sachen in sehr ultra konservativen Anlagen. Wir haben ja kein Rentensystem, wie bei euch, sondern wir haben äh, Rentenaccounts, die du selber befüllen kannst mit solchen Sachen und da packst du eigentlich nur ultra-konservative ähm, hier äh, Blue-Chip-Stocks rein, nichts keine Tech-Stocks und nichts, was irgendwie abgeht. Und vor allem, wenn es halt runtergeht, wenn eine Rezession kommt, dann willst du irgendwas haben, was Pricing-Power hat. Also willst du die Firma auch die Brot herstellt und die Brotpreise festsetzen kann, anstatt irgendeine Tech-Firma, die keinen wirklichen Wert hat. Äh, da bin ich relativ langweilig und konservativ Okay. Also ich habe damals Tesla gekauft, ein bisschen. Da freue ich mich auch drüber, weil das seitdem 800 Prozent gestiegen ist. Hui. Ja, hätte ich damals, keine Ahnung was, 5.000 Dollar reingesteckt, wäre ich jetzt well off. Aber na, in hindsight ist das natürlich immer einfach zu sagen.
1: <lacht> man kann ja über Elon Musk sagen, was man will, gell? aber ist halt einfach der größte Visionär, den wir haben. Also ich auch du, kannst ihn, du kannst ihn halt flamen und er macht dauernd Unfug. Und ja, er ist halt so ein bisschen komisch manchmal. Ich, aber ja. wenn du guckst, was er erst mit PayPal gemacht hat, wo, wo er sein Geld herbekommen hat, mehr oder weniger. Und dann mit äh, SpaceX und mit Teslas. Es, halt, es ist halt das Visionärste, was wir haben, neben Google, wahrscheinlich, was Google alles treibt, aber. Es ist so, krass.
0: Habt ihr diese. Wo also wir gerade bei Google Entschuldige. Habt ihr diese, diese, ähm, diese Netflix-Serie, Doku gesehen, über die Leute, die ähm, Google Earth gemacht haben und wie dreist Google das geklaut hat? Habt ihr das, habt ihr das gesehen zufällig?
1: Nee, der nee. Trailer war mir zu langweilig.
0: Wie heißt es, der, der Billion-Dollar-Code oder so heißt die Serie? Und im Zuge dieser Serie gibt es auch noch eine Doku, wie das mit den mit den, mit den Leuten, die das wirklich gemacht haben. Das ist geil, sage ich euch. kann ich euch sehr empfehlen. Also, da sieht man mal wieder irgendwie, die die Großen können machen, was sie wollen. Einfach ganz dreist irgendwas klauen irgendwie. das äh, ja. Aber es gab da noch einen Prozess und so weiter. Das ist eine sehr, sehr coole Serie. Ist auch eine deutsche Serie weil es ja auch aus Deutschland kam, dieses diese Firma, die, die das gemacht hat, damals auch auf irgendwelchen Scheißrechnern und mit allen möglichen Tricks, damit das läuft, irgendwie diese Fahrt aus der Welt irgendwie in, in, in Ja, wie man es halt von Google Earth jetzt kennt. Das ist ganz spannend, aber ja kann ich euch sehr empfehlen. Auch um mal irgendwie zu begreifen, wie die Welt funktioniert. Die groß machen nämlich, was sie wollen. Das ist ganz, ganz cool eigentlich.
2: Abo, Serie und Film, ihr Lieben, unsere Lieblingskategorie irgendwie <lacht> Nächstes Jahr. Danke für den Squid Game Tipp. Das haben wir sehr, haben wir, haben wir enjoyed.
1: Ja. Die Murmelfolge
2: ist der Shit, oder? Ich fand die alle verdammt gut.
0: Ja, ich fand auch Aber ich finde, ich wusste es besser. Ich finde aber, dass sie auch ein bisschen overhyped ist. Irgendwie jetzt ist die beste oder die zu einer, gut, die beste heißt ja die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Wir haben gestern im Stream oder vorgestern im Stream darüber diskutiert, dass die Serie zwar echt gut war, aber definitiv nicht die beste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Und ich finde sie ein bisschen overhyped. Ich muss es ehrlich sagen. Sie war wirklich gut, aber sie War jetzt nicht das, 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 das Beste, was jemals gemacht wurde. Nee. So.
2: Aber ich fand sie nicht predictable. Das heißt, du wusstest nie. Also, ich zumindest wusste nie so richtig, was als nächstes passiert. Und das ist ja schon ein bisschen selten heute. Und ich war so traurig, als die heiße Tussi am Ende gestorben ist. Ich dachte, die überlebt mit ihm noch irgendwie. Und dann wurde sie abge. Spoiler! Sie oh, sorry, ich habe gespoilert. Sorry, ja. Aber sorry. geil ist,
0: die Sache mit dem Opa habe ich irgendwie in der zweiten oder dritten Folge schon gewusst irgendwie. Und als er dann irgendwie. Spoiler, Spoiler! Vorspulen... Hat er schon mal gespoilert? <lacht> habe ich schon mal. Er spoilert <lacht> das jede Woche. Ja, letzte Woche habe ich das gespoilert. Echt? Habe ich gesagt, dass. Das ist auch schon für Ja gut, ich, ich, ja, ich liege halt nie richtig, deshalb bin ich mal stolz darauf, dass man. Meine Freunde, weiß zum Beispiel, wenn wir Tatort gucken, immer wer der Mörder ist nach drei Minuten. Das finde ich mal beeindruckend. Ähm,
1: ja, jetzt hatte ich auch mal recht. Es ist halt einfach, ähm, die Serie hat einen großen Vorteil, weil sie so populär wurde, wird sie jetzt immer noch populärer wegen den ganzen Memes. Mein ganz Twitter ist bei jeder Sache voll mit dem alten Mann, mit den beiden verschiedenen Versionen. Einmal, wo er in der Ecke <lacht> da so gekauert sitzt und einmal, ja. wo er beim äh, rotes Licht, grünes Licht spielen nach vorne läuft, so so lachend. Das ist halt einfach ein Meme-Potenzial ohne Ende, die ganze Serie. Es ist nicht nur das Einzige, es gibt ganz viele davon. Das hat natürlich auch viel Ausfl Einfluss heute, ne? Wenn du, ja klar. Also ich, ich gehe über Twitter über meine letzten 100 Posts und sehe zehn Sachen von Squid Game, aber nichts darüber geht, wirklich um den Inhalt der Serie oder so. Das sind einfach lustige Memes hier und da. Ja, ja. Es passt halt zu allem. Heute gerade wieder bei League. Ich glaube, der offizielle Kanal hat wieder was dafür gemacht bei den Worlds, bei der Weltmeisterschaft und ja. Das ja. ist jetzt ein Selbstläufer.
0: Ich möchte ganz kurz, also ich habe immer so eine Folge geguckt und dann, ähm, ja, also ich möchte nochmal ganz kurz und ganz ausdrücklich die zweite Staffel von Ted Lasso empfehlen. Ich habe es jetzt endlich zu Ende geguckt und das Staffelfinale ist Kick-Ass. Die Serie ist so hat so viel Herz und ist so, so schön und so lebensbejahend und so positiv und hat nicht so arg viel mit Fußball zu tun, wie man denkt. Es geht eigentlich eher echt um die Menschen dahinter und um, ja um Menschen statt um um Fußball. Weil viele schrecken das immer ab. Ja, es ist eine Fußballserie, ist es eigentlich nicht? Ähm, ja, fantastisch. Also Ted lässt ich auch gerne gucken. Ja, auch das haben wir schon öfter besprochen.
1: Ja, ja. ich muss es nochmal. Ich habe wieder you. versucht, das hinzukriegen. Ich habe jetzt so lange nachgegoogelt. Es geht einfach nicht. Ich bin nicht zu blöd. Es geht nicht. Die sagen ja auch eiskalt. Lustigerweise, ach, das ist so lächerlich. Also, ich kann es nicht abonnieren. Ich, ich kann in iTunes, in der Apple-ID, mein Paypal hinterlegen. Und alles ist super. Aber sobald ich es abschließen will äh, Ich kann auch Filme kaufen über iTunes und Co., aber ich darf nicht Apple-Plus abschließen, obwohl ich es schon mal hatte. Ähm, also, ich meine, nämlich
0: so mich jetzt irgendwie ein Visionär oder irgendwie ein Problemlöser oder so. Aber was hältst du davon, dir einfach mal eine Kreditkarte zuzulegen? Ja, wofür denn? Für Apple-Plus? Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja, man kann sie in verschiedenen Bereichen brauchen. Es gibt einfach manche Sachen, wo du nicht mit Paypal bezahlen kannst. Also, das habe ich
1: noch nicht. Also ich habe, ich habe, ich meine, ich habe eine EC-Karte. Ich bin ich kann oft alles froh, so dass, ich eine, dass ich eine
0: Kreditkarte habe. Gerade wenn man so ein bisschen US-lastig nee. ist.
1: Also alleine dafür würde ich Also das ist ja absurd. Na
0: gut, ich, ich, du, du kannst ja machen, das? was du willst. Ist mir doch am Ende so ja, ich finde das dreist, Ich wollte, ich wollte nur dein Problem für dich lösen. Du, Alter. Aber was
1: soll denn das? Warum kann ich denn einen Streaming-Anbieter nicht abonnieren? Im Jahre 2021? Ja, weil sie dich hassen. Wahrscheinlich hast du Apple Plus irgendwo geflasht. Nee, weil ich. sie wollen dass ich, ich ich, weiß nicht, ist das Plan? Soll ich ein Apple-Gerät kaufen? Weil über Apple könnte ich es machen. Also oh, es ist, es ist, mich ich, ich ja, ist das wirklich der Plan? Ich könnte über Apple, also auf dem Apple-Gerät geht es, aber sobald ich es auf Windows gucken will, oder also ich, das, das Problem ist folgendes, ich habe kein Apple-Gerät. Right? Mhm, ja. Und ich könnte über eine Fire-TV-App, das ist keine Monetarisierungs-App, steht dabei. Das heißt, darüber kann ich es nicht abschließen. Und auf Windows kann ich es nur mit Kreditkarte hinterlegen abschließen. Aber da steht jedes Mal dabei, über das Apple-TV-Gerät könnten Sie es einfach so abonnieren. Ich meine, ist das deren Plan? Denken die ernsthaft, ich kaufe mir äh, ein iPad deswegen? Ja,
2: wundert mich Vielleicht. nicht. Das ist doch ein Da ich es auch ein Ja umsonst, by the das way, voll geil. Genau so.
0: also ich muss auch ehrlich sagen, ich war <lacht> total positiv <lacht> überrascht, weil Apple fährt ja so eine Politik eigentlich. Und ähm, ich sitze unter meinem Windows-PC und denke, oh, ich würde jetzt gerne Foundation weitergucken oder Ted Lasso. Ähm, beides Apple-Plus-Serien und ach scheiße, es geht ja hier nicht, weil es ja ein Windows-PC ist. Ich hatte das so in Erinnerung, dass du das da gar nicht gucken kannst. Dann habe ich es mal probiert und es lief. Also man kann ja, scheinbar bei Apple gut. Plus auch über, über, über Windows-PC gucken mittlerweile. Aber
1: nur, wenn die Kreditkarte hinterlegt ist, soweit ich weiß. Selbst dann Weil,
0: nur,
1: glaube ich. Nö. Ich glaube, du musst im Apple-Gerät ja, Apple hinterlegt Geräte. sein.
0: Ja ja, ja,
1: ja, ich glaube, sie muss im Apple-Gerät hinterlegt sein, muss eine Kreditkarte hinterlegt ich glaub, sein, damit du es auf Windows gucken kannst. Also ich, ich habe
0: ich hab meine Kreditkarte bei Apple hinterlegt, deshalb kann ich es hundertprozentig sagen, aber ich meine das äh, mittlerweile du auch,
1: aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, du es, es ist wirklich so weird. Ich habe nachgegoogelt und und, und all, ganz viele Leute haben das Problem. Die 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 haben teilweise, es ist so weird. Sie haben teilweise. Ich bin der Meinung, es ist in den Apple Foren so, dass sie ein iPhone oder ein iPad oder was auch immer haben. Das konnten sie sich auch kaufen logischerweise. Sonst hätten sie es ja nicht. Und sie haben auch Apple TV Plus, aber sie können es nicht auf dem Rechner gucken, weil sie keine Kreditkarte haben, um die Kreditkarte zu hinterlegen. Was? Ich meine, warum? Es ist doch eher abonniert. Ich verstehe das alles Aber nicht. Was ey, ist also das so
0: kundenunfreundlich im Jahr 2021 <lacht> und dann sagen, fuck it, wir haben so viele Abonnenten, ähm, entweder er kauft euch irgendwie ein Apple-Gerät oder ihr, keine Ahnung, oder eine Kredit. also es
1: ist schon, ja, schon ein und bisschen und strange. Immer, ich eh ich, ich habe dann auch die ganze Zeit versucht, weil die haben ja so viele, ich, ich bin ja einfach kein Apple-User, ich, ich war da noch nie ja. mit in, in Gange und ich die, die, die rufen mich die ganze Zeit an. Ich, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich, ich habe mich bei iTunes eingeloggt, aber da muss ich einen Code äh, eingeben. Und Dann rufen sie mich auf dem Handy an und dann ist so eine Texas-Nummer da und dann ist eine Frau, die gibt mir diesen Code. Also eine Computerfrau, obviously. Und dann logge ich mich eine Sekunde später auch auf der Apple-ID-Seite ein und dann ruft die mich wieder an. Ich habe ich hab siebenmal angerufen worden, nur weil ich versuchen wollte, Apple TV Plus zu abonnieren vor ein paar Tagen. Der mal. Ich gebe jetzt auf. Wir gucken es einfach nicht. Ja, du bist ich auf einer Bannliste bei Apple
2: schon drauf. ja ist unfassbar,
1: aber ich bin nicht der Einzige. Ihr könnt das mal nachgoogeln, das ist so lustig. Doch, also du, du da, haben Leute wirklich, Wir dich. da haben Leute Apple-Produkte, aber können es auf Windows-PC nicht gucken, weil sie keine Kreditkarte ey, das haben. Ist
2: aber normal, das machen die überall. Wenn ich für, für Galactic Colonies neue Screenshots hochlade und Videos, das kann ich nicht von meinem Windows-PC machen, obwohl es eine Webseite ist. Die muss ich auf dem <lacht> Mac aufmachen, damit ich dasselbe derselbe das File krass, hochladen ne? kann. Das Frech. Das ist so lustig, ich frech. weil Apple ja als so
1: visionär in einer gewissen Hinsicht gilt und als so benutzerfreundlich. Aber halt wirklich nur, wenn du Apple-Produkte hast. <lacht> wenn du sie nicht hast, bist du sowas von gereckt bei dem Laden. Alles ist Okay, rein.
0: dann äh, gehen wir mal weg hier, ähm, ähm, Apple zu flamen, weil irgendwann reicht's ja auch mal. Ich habe noch eine kleine äh, Ich ja gucken, ich mag die ja. Ja, jetzt schreibe ich nicht an, ich kann ja nichts dafür. Ich bearbeite ja nicht bei Apple. Äh, ganz kurz, zwei Dinge. Erstens, ähm, Foundation ähm, ja, Asimov, Klassiker, geile Literatur, jeder, also was heißt jeder? Jeder Nerd kennt die Bücher. Die Serie äh, kommt irgendwie nicht nicht, nicht in, äh, in, in, in Gang, finde ich. Ich habe jetzt fünf, glaube ich, geguckt, fünf Folgen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, aber wahrscheinlich ist die Staffel jetzt schon wieder vorbei. Es dümpelt sehr hin, finde ich, irgendwie. man, Die hat ja so riesige Vorschusslorbeeren von wegen, ja, das muss ja der Shit sein, irgendwie ist es aber nicht bisher, finde ich. Bin ich ähm, ein bisschen kritisch und ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ähm, das zweite ist, ähm, ich muss noch mal ganz kurz, mein, wo wir gerade bei ja, schlechtem Kundenservice sind, muss ich noch mal ganz kurz meine Sky-Geschichte erzählen, weil ähm, ihr wisst ja, ich bin Sky-Abonnent seit gefühlt 100 Jahren und ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit denen, weil Sky wirklich äh, meiner Ansicht nach der letzte Laden ist ähm, sowohl was Kundenfreundlichkeit angeht, auch was irgendwie Service angeht. Also, ähm, jeder, der mal Sky Go benutzt hat, wird wissen, was ich meine, irgendwie. Anfangs so versucht, irgendwie das zu verkaufen, nachdem es dann keiner gekauft hat, weil es scheiße lief und, ähm, ja, tausend Bugs hatte und bla war. Haben sie es dann irgendwie den Abonnenten mit untergeschoben, nach dem Motto, ja, alle Abonnenten kriegen Sky Go umsonst. Dann haben sie, glaube ich, weil es umsonst ist, noch mehr Serverkapazität gekuttet. Irgendwie, das ist eine einzige Katastrophe. Und ähm, die ganze Politik von Sky ist auch eine Katastrophe. Ihr kennt das, ich habe das schon oft auf meinem Blog geschrieben. Normalerweise läuft es, also ich habe Sky, wenn ich ehrlich bin, sowieso nur noch gehabt, eigentlich nur für, für Fußball und ab und zu irgendwie für eine exklusive HBO-Serie. Da hat nämlich Sky leider die Rechte dafür. So, ähm, bisher lief es immer so. Man hat einen zweijähriges Vertrag. Der Vertrag läuft aus. Ähm, dann über über Bushfunk hat man gehört, ja, ähm, verlänger mal nicht, weil irgendwann am letzten Tag rufen die bei dir an und bieten dir alles für 25 Euro, ja, was sonst 70 Euro kostet. Ähm, ich habe das immer so gemacht, das ging auch jahrelang gut. Mittlerweile hat sich das so rumgesprochen, glaube ich, dass Sky das weiß, dass jeder das weiß. Das heißt, sie sind jetzt extrem bemüht, dass das irgendwie wieder von der Bildfläche verschwindet, damit nicht jeder nur die 25, das 25-Euro-Abo macht. Beim letzten Mal, vor zwei Jahren, war das so, dass sie nicht mehr am letzten Tag meines Vertrages angerufen haben, sondern so zwei, drei Wochen später. So, okay, war mir egal. Dann haben sie einen Riesenscheiß mit mir abgezogen mich am Telefon gesagt, ja, du kriegst irgendwie alle, alles 25 Euro. Und dann fehlte das Cinema-Paket. Da ich aber keinen Bock hatte, irgendwie keinen Fußball gucken zu können, habe ich das dann nicht wieder nochmal gekündigt. So, ähm, jetzt habe ich meinen Vertrag wieder gekündigt. Jetzt lief es aus im Juli. Jetzt haben sie sich gar nicht mehr gemeldet bei mir. Gar nicht. Stattdessen haben sie Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, pass auf. Du Vogel, dein Abo ist abgelaufen. Du hast jetzt vier Wochen Zeit, die Karte und den äh, Decoder zurückzuschicken und wenn du das nicht machst, starten wir ein neues Abo für dich und dann hast du so fünf Euro dafür pro Monat. Nur weil du den Decoder hast. Und ich habe gedacht, Leute, ey, ich warte darauf, dass ihr mir wieder das 25-Euro-Angebot macht. Ähm, ich will den jetzt nicht zurückschicken, weil ich möchte einfach, dass meine Karte wieder freigeschaltet ist und dass ich wieder Fußball gucken kann. Kam aber nichts von denen. Ich habe jetzt bis jetzt gewartet, und mittlerweile, glaube ich, 15 Euro bezahlt. Dafür irgendwie, dass sie nicht anrufen. Ich bin jetzt so verdammt pisst auf den Laden, dass ich denen eine ganz bitterböse Kündigungsmail geschrieben habe. Ähm, wo drin steht, irgendwie, seit Jahren Kunden, danke für nix, irgendwie, ich habe jetzt drei Monate gewartet, ihr könnt euch euren Scheiß jetzt sonst wohin schieben Ich gucke jetzt irgendwie meine Werterspiele über OneFootball, es ist, ähm, das reicht, solange wer da nicht wieder aufsteigt und, <lacht> Ja, das wird aber das geht doch Zeit. an denen
2: vorbei. Das ist wie bei South Park, wo sie dann die Kelly Company anrufen und sie reiben sich da die Das ist halt so.
0: Ist mir scheißegal, ob das an denen vorbeigeht, Ich abonniere die nicht, äh, schon gar nicht für 70 Euro, das ist mir das auch gar nicht wert. Äh, wenn ich irgendwas gucken will, ich es mit Sky Ticket. Was sie exklusiv haben und alles andere, die können mich mal am Arsch lecken. Die haben mich jetzt so viele Jahre an der Nase rumgeführt, und mich verarscht und ich habe mich so oft äh, über die aufgeregt. Es ist jetzt der der der. Maris würde sagen, es ist der Punkt erreicht, wo der Punkt erreicht ist. Ich habe den Decoder hier neben mir stehen, der ist eingetütet. Ich schicke den den Morgen zurück. Die können mich am Arsch lecken. Das ist die die kundenunfreundlichste. Entschuldigung, dass ich so ordinär bin. Hurensohn-Firma, die es in
1: Deutschland gibt. <lacht> ja, und ich hoffe, ich möchte gar ja nicht. Ich möchte nicht aber sein. Aber hast du ja. sie nicht verarscht? Also ich meine, sie haben ja normale Preise und du hast ja extra immer gewartet. Damit sie dir ein Angebot machen. Jetzt bist du sauer, weil sie kein Angebot mehr machen beim zehnten Mal oder so? Ja, also wenn man das
0: aus deiner Perspektive sieht, dann, äh, ja, dann hat meine, meine, ähm, meine, wie soll ich es am besten sagen, mein Konstrukt schon, die ein oder andere die ein oder anderen Bug, um mal in Hasson-Sprache zu bleiben. Aber es ist ja nicht nur das, es sind ja tausend andere Sachen, die, die da immer scheiße laufen. Von irgendwie, sie schicken in den falschen Dekot dahin zu, die, 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 die Karte ist äh, irgendwie auf einmal gesperrt. Ähm, und, ähm, ach, keine Ahnung, das ist einfach ein Kackladen. Und, also ich mal mein ganz ehrlich, da also die Preise sind halt auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, man kann sagen, ja, du hast sie verarscht, weil du oft auf ein Special-Angebot immer gewartet hast, aber das Macht nun mal jeder so. Und es ist ja nicht so, dass sie, dass du sie dazu zwingst, hier dieses Angebot zu machen. Das machen sie ja von sich aus. Ich habe mal dann so ein Telefonfutzi gefragt, warum sie dieses Theater machen und mir nicht gleich irgendwie äh, das Angebot machen. Ja, und äh, das machen wir nur, weil wir am Ende ja die Kunden nicht ganz verlieren wollen. Und 25 Euro ist ja besser als nichts. So ist dann die Argumentation. Aber dann ist sie ja nicht verarscht, sondern haben sie mir das Angebot gemacht. Und ganz ehrlich, in einem Zeitalter, wo du Streaming-Service für 5 bis 15 Euro abonnieren kannst und sie bieten dir ihren Service für 70 Euro im Monat an. Ja, ja aber dann. Das ist
1: alles Mögliche, oder? Also es ist ja nicht nur Sport. Ne?
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja, es ist ja ein 75% Bullshit. Also die Filme, ja, die sie haben, die sind Abend. die die 75, also die, die die Filme, die sie haben, die sind, die sind, äh, also die, die kriegst du schon auf den Grabbeltisch bei Aldi nachgeschmissen. Äh, das einzige Exklusiv, was sie haben, ist Bundesliga, Premier League, also vielleicht ein paar Sportsachen. Plus ab und zu irgendwie Game of Thrones, was eine HBO-Serie, mehr haben die ja nicht zu bieten. Das ist vom, von, von den Dingen, die du guckst, nicht, nicht mehr als Amazon oder Netflix bietet, sorry. Und das für 70 Euro am Arsch. So Sorry, aber.
1: Ja gut, also in Amerika zum Beispiel wäre das halt, die würden sich halt wundern, wenn sie ihre NFL so günstig kriegen würden, ne? wie wir die Bundesliga. Also die Bundesliga selbst ist ja 30 Euro oder so. Bei Sky? 20, weiß ich 30? Nicht ganz genau. Weiß ich also nicht ist ja nicht so viel. Wenn man halt runterschraubt und nur Fußball gucken will, geht's eigentlich, oder? Also ich habe es halt nie gemacht, weil ich, also damals mal, aber es ist lange her. Und dann habe ich halt irgendwann nur noch Sky Ticket geholt. Und wenn du Sky Ticket online kündigst, kriegst du immer das Angebot, by the way. Also ich hab's letztes Mal noch bekommen. Dann sagen sie, hey, möchtest du nicht das Gleiche nochmal zu drei Monaten zum gleichen Preis haben? Während du da die ganze Zeit klickst, nein, ich möchte kündigen. Nein, 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 lasst mich raus, bitte so fünfmal oder so, das war gut.
0: Äh, ich habe halt keinen Bock auf dieses Theater, ne? Auf dieses Rumgedingse und ja, und wenn du dann kriegst du vielleicht das Angebot und sonst nicht. Sonst bitte einfach von Anfang an vernünftige Preise machen. Also dieses, äh, eigentlich kostet 70, aber wenn du lang genug wartest oder, keine Ahnung, deinen Namen rückwärts rübsen kannst, dann kriegst du irgendwie das 25-Euro-Angebot. Das ist halt auch alles total unseriös. Ich also, möchte das gar
1: nicht in, in Schutz nehmen. Ich nee. mag es ja auch nicht als Laden, nur ähm, sie machen ja Minus, soweit ich weiß. Das ist doch ein Verlustgeschäft die ganze Zeit für sie seit Jahren. Ja, weil, doch einfach, auch noch ein Minus ja, gemacht.
0: weil es einfach, weil ist einfach das ganze Konzept einfach scheiße ist. Irgendwie. Gerade im Vergleich mit den ganzen Streaming-Anbieter-Anbietern. Ja. Punkt. Der Zone so.
1: macht halt richtig. Ich meine, der ja. Zone macht halt einen tollen Job für ihre ja. 12 Euro mittlerweile, glaube ich. Ja. Wären ja auch teurer, aber 12 Euro, was du da alles kriegst, wenn du dann auch UFC dazu rechnest und wenn du da halt du musst halt ein paar Sachen davon gucken, nicht wahr? Dann lohnt sich halt mega. Was dann kostet der,
0: wo du, wo du gerade sagst, der NHL? Was, was zahlst du für, den, für die NFL, wenn du da den League Pass kaufst das ganze Jahr?
1: In Deutschland 160 Euro im Jahr. Und in den USA? Oh, das weiß ich nicht. Scheiße teuer. Also, soweit ich weiß, scheiße teuer. Was heißt denn scheiße teuer? Also wirklich nicht. Super viel. Die abonnieren immer nur ihr Team. Aber überleg dir mal. Dann hast du halt National TV mit den Thursday Night, Monday Night, Ich glaube,
0: dass du am Ende nämlich in den USA besser wegkommst, weil Deutschland zahlt ja quasi das ganze Jahr irgendwie. Da hast du ja einen Zweijahresvertrag und zahlst dann 30 Euro für Fußball. Da bist du, rechnest mal
1: hoch, bist du auch bei Ja, haben nur eine Sportart. Die Amis müssen die NBA abonnieren, die NFL und die MLB. Und wenn Sie dann vielleicht noch Fußball und Eishockey mögen, noch mehr. Ähm, und die sind aber ja immer da nur hast du, so eine halbe Das hat halt den
0: Vorteil, dass du sagen kannst, was für mich auch total, was ich mir seit Jahren wünsche in Deutschland, dieses Teamticket. Ne, das zahlt ja halt nicht so viel, wenn du sagst, ich will alle Werder-Spiele sehen. Es wäre geil, wenn's. Ich hoffe so, dass Sky die, die 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 ganzen Lizenzen verliert, weil dann. Aber gut, das wissen die selber. Dann können sie sich. Das ich weiß sich auch nicht, eh wie, einsagen, wie,
1: wie, wie teuer es wirklich ist, aber ich höre immer nur. Also ich bin ja im NFL Reddit und koaktiv und. Um, da höre ich immer nur, also die zahlen viel, aber die haben halt, also sie haben halt diese National-Spiele, ne? das sind ja die wichtigen Spiele, Monday Night, Sunday Night und Thursday äh, Night, das sind die, die im, äh, also im richtigen Fernsehen laufen, sozusagen, ne, und das ist so wie bei uns, was was, was halt äh, was halt Sat 1 mit Ran und Co. macht, ne, oder ProSieben, und, aber diese ganzen anderen Spiele, also Red Zone und Co., die müssen sie alle abonnieren, und ich, soweit also ich weiß, das ist teuer, aber irgendwann wurde ich mal widersprochen und das wäre nicht teuer, ich glaube von Sascha sogar, ich weiß es nicht, Nee, der weiß das nicht, irgendwer hat mir mal widersprochen hier, aber was ich immer mitbekommen habe, es ist es scheiße teuer. Also wirklich, keine Ahnung. Und unverhältnismäßig. Die zahlen ja auch für ihre Boxkämpfe dann immer ihre Tickets. Da, da, da zahlen die doch auch 50 Dollar für oder so. Für so einen Mayweather kampf haben die immer irgendwie. Oder, oder sogar 80 Dollar über Kabel oder so. Das ist völlig absurd. Würde kein Deutscher jemals tun. Also, würdest du doch nicht für einen, für einen Vladimir Klitschko-Fight hättest du doch nicht 80 Dollar hingelegt oder so. Das ist ja völlig absurd, oder? Ähm, weiß ich nicht. Hättest du gemacht, was? Du Kommt hast es drauf 80.
0: an, wenn der Gegner gewesen wäre.
1: <lacht> also ich hätte das also, nicht getan. Wenn,
0: wenn er gegen Mike Tyson
1: gekämpft hätte, ja, oder, oder gegen Conor McGregor oder so, ja. Also, ich hier würde da auch für Conor McGregor gegen Mohammed Ali würde ich nicht 80 Euro
2: zahlen, glaube ich. Ja, das ist ja gepreist, dass du das mit einer Gruppe von Freunden guckst, ja, dass du das irgendwie kannst, aber natürlich trotzdem, ich meine, ja, trotzdem dafür auch. erwarte ich einen, einen Sitz im. Stadion. Ja, da will ich im Ring
1: sitzen. <lacht> Im Ring. <okay.
2: lacht> Im Ring.
1: <lacht> Mittendrin muss man Guck mal, sagen. mal, wir haben heute gar keine geil neuen Serientipps irgendwie. Hatten ich hab noch auch einen film Ja, dann los. Ich habe 1917 geguckt, ist schon ein bisschen älter, aber ist jetzt auf Amazon, also Stimmt. 1917. Ja, Kriegsfilm, und, ne? Ja, ist ein Kriegsfilm von Sam Mendes und äh, ist halt ein, ein, ein einmaliger Film, hat er auch... Ich glaube, drei oder vier Oscars, alle für so Sachen wie Regiearbeit und Co. bekommen, ist halt was ganz Besonderes. Also es ist, halt, ist kein richtiger One-Cut-Film, also es ist nicht komplett die zwei Stunden durchgefilmt in einem Cut, aber es sieht so aus. Und sie haben halt wirklich, ich habe noch eine kleine Doku danach drüber angeguckt, weil es mich interessiert hat, sie haben irgendwie sieben Kilometer Schützengräben und Co. gebaut, damit sie wirklich einmal in einer Kamerafahrt durch diesen gesamten Graben laufen können. Mit der Kamera davor. Es ist so insane, weil du wirklich... Es ist, fühlt sich halt alles an, als ob du wirklich da mitten im, im Unheil bist. Äh, also das im klingt Ersten so Weltkrieg.
0: langweilig, was du so erzählst. Das klingt wieder so ein typischen Oscar-Film irgendwie, der so. Ganz nein, nein, überhaupt nicht. Ich hatte eine oh. super,
1: super Spannungskurve. Ich meine, okay. es geht darum, dass basically zwei ähm, Leute, also zwei Soldaten ausgewählt werden von den Briten und die haben halt eine Mission. Die müssen äh, an die Front. Das sieht man schon im Trailer und das ist kein Spoiler jetzt großartig. Sie müssen halt an die Front ähm, zu einer anderen Linie und müssen dadurch durchs, durchs Feindesgebiet, also durchs Gebiet der Deutschen und diese beiden sind halt auf dem Weg die ganze Zeit. Und du siehst basically sozusagen in Echtzeit, es gibt kleine Pausen sozusagen, aber ähm, du siehst halt in Echtzeit diesen gesamten Weg. Du siehst ihn durch die Schützengräben, du siehst ihn äh, durch ähm, das Niemandsland, was man vielleicht kennt aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist dann diese, diese Gebiete zwischen ähm, den Schützengräben, ne? also wo basically einfach nur Schutt und Asche ist. Und das Ganze ist halt so gut inszeniert. Es hat einen sehr schönen Spannungsbogen aus meiner Sicht. Das hat unglaublich... Ähm, das ist einfach ein super guter Film und ich glaube der Erste Weltkrieg wurde noch nie so gut eingefangen wie in dem Film vielleicht also ich okay. war jetzt nicht beim Ersten Weltkrieg dabei ich kann nicht sagen ob es gut eingefangen <lacht> aber so stelle <lacht> ja, ich es vor und das ist wirklich äh, ja verstörend und ähm, da kommen auch durchaus spannende und 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 überraschende Dinge vor. Okay, also, also ich tue
0: mich halt immer schwer, solche Filme zu gucken. Gut, dass du es das jetzt sagst. Dann würde ich mir den mal vielleicht mal geben. Weil diese typischen amerikanischen Kriegsfilme, die, li die lieben ja die Amerikaner so, aber für uns Europäer sind die meistens so boring, weil es meistens irgendwie um irgendwas geht, was die Amerikaner total geil und wichtig finden und wir halt einfach... Nee, nee, ist ja auch
1: aus der Briten-Perspektive Ja, eben, aber
0: wusste ich nicht, aber von daher kann ich da mal reingucken, weil also du klatschst, amerikanische Angst. Kriegsdramen sind meistens langweilig. Nee, ist nicht auf
1: Pathos ausgelegt oder so, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist... Ähm also es ist wirklich einfach eine Geschichte innerhalb des Krieges, basically, die da erzählt wird. Ähm, Sam Mendes selbst hat die von seinem Großvater, also er hat sein Großvater war im Ersten Weltkrieg und hat offenbar viele Geschichten erzählt und er hat die aus ein paar einzelnen Geschichten zusammengebastelt. Also es ist nicht wirklich auf wahren Begebenheiten, aber mit wahren Inhalten dazwischen oder so. ne? Hostel. Ja, genau. Okay. Genau. Und ähm, ich denke einfach, was er einfangen wollte, ist halt einfach nicht mal unbedingt das Schrecken, also schon, das ist auch ein bisschen brutal hier und da. Einfach aber einen Kriegsfilm. Einblick geben. Muss es auch. Ja klar, also wenn du dann halt durchläufst und siehst überall die verletzten Soldaten und, und einfach dieses Gefühl, ich weiß nicht, ich hatte das noch nicht, ich, ich gucke auch nicht so viele Kriegsfilme vielleicht ähm, in letzter Zeit mehr, aus den Gründen, wie du sie nennst, glaube ich, aber diese, diese Bilder einfach aus dem Schützengraben und wie gut das einfach eingefangen ist alles und wie echt das alles aussieht. Dann hast du, hast du Cameos von Benedict Cumberbatch und Co., also die gesamte englische, die gesamte britische Elite ist mit dabei. Ähm, so ich in glaube auch, ehrlich
0: gesagt, jetzt mal ernsthaft, ne, dass es nichts gibt, was so traumatisierend ist wie ein Krieg. Ne? Und wir unterschätzen eigentlich echt, wie gut wir das haben. Ne? Wenn du so Beispiel mit Oma oder Opa unterhältst, irgendwie meine Großeltern sind leider mittlerweile schon lange tot. Ähm, aber ja, wenn du äh, solche Geschichten hörst, irgendwie auch, ähm, die die Mama von meiner Schwiegermutter ist über 100 geworden und die ist letztes Jahr gestorben und mit der, äh, die hat so, so interessante Sachen erzählt von ihrer Flucht irgendwie. Ähm, aus Polen nach Deutschland und wie das dann wie das dann lief irgendwie also was heißt Polen ne das was früher Deutschland war, dann aber weg ja da, ja da vor den Russen und also das ist ähm, ich, ich glaube vor von, allem der erste Weltkrieg oh, war halt
1: besonders ne? was, Also was, ich,
0: von, von Menschen, die einfach irgendwie ähm, in der Kälte äh, irgendwo rausgeflüchtet sind und so verzweifelt waren, dass sie äh, ihre ihre baby Kinderwagen da stehen haben lassen, weil sie nicht mehr weiter konnten und wussten, und wir jammern rum irgendwie, weil äh, irgendjemand äh, nicht richtig gendert. Also ich meine, das ist natürlich jetzt
1: ein
0: äh, schwieriger Vergleich, aber, ähm, ja, aber ja. die Leute
1: haben dafür gekämpft, für die Zukunft. Ja, genau, das darf man nicht vergessen, genau. das muss man ja, ja. dazu sagen. Also ja. dann sagt man so, ja, heute dürft ihr machen, was ihr wollt. Ja, dafür haben die halt gekämpft. Das ja. müssen ja, wir das nicht schon, vergessen. Schon so. Aber ich glaube, der Erste wow. Weltkrieg war besonders Also der Zweite Weltkrieg war schlimmer in den Todeszahlen und so. Aber der Erste Weltkrieg, ich meine, für die Soldaten selbst, diese Schützengraben-Sache die es ja nicht in so vielen Kriegen, glaube ich, gab vorher und auch danach nicht mehr, weil dann einfach die Technik zu, zu groß wurde, dass du einfach Wochen und Monate lang in diesen Gräben bist und nonstop Artillerie um dich rum feuert und basically jede Sekunde irgendwie dir ein Artillerieding auf den Kopf fallen kann, oder? Im schlimmsten Fall. Also es ist einfach, es, ist einfach, es muss einfach so ein Horror sein. Und ich glaube, das fängt der Film sehr, sehr gut ein. Das nur
0: Also lange, lange Rede kurz, wir können einfach alle extrem froh sein, irgendwie, dass wir in so einer Zeit leben, ne? Und dass wir ja kein, also keinen Krieg irgendwie erleben mussten. Zumindest so ab meiner Generation. Meine Eltern sind da gerade so, sind so in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Aber selbst, was die erzählen, war noch krass, ne? Irgendwie, wenn du nicht zu so fressen hast. Und ja, ja, also,
1: ja. Was ich auch immer schlimm fand, ist diese, die, die, kennst du noch die, die aus dem Bürgerkrieg und Co.? Oder noch vorher sogar? Diese diese Zeit, wo die ihre Musketen, was das, Musketen hatten, die nur einmal mhm. schießen konnten? Ja. Und sie sich dann immer aufgestellt haben. Und du wusstest Scheiße. Wenn ich in der ersten Reihe bin, die Chancen sind nicht gut. Das ist ein bisschen wie bei, ähm, wie bei Squid Game. Auf dem Trapez. Nee, auf dem, auf dem Wings, ähm, wo du rüberlaufen musst über die Glasplatten. Äh, du weißt ah. einfach, wenn du vorne stehst, die Chance ist scheiße. Die, das wird nicht gut gehen. Du, du weißt das einfach. Und, oh. äh, also, ja. diese, was, was bei der Patriot und Co. Ge gezeigt wird, das ist halt wirklich, das muss ja die Hölle gewesen sein. Also, ich meine, du hast doch einfach abgeschlossen mit deinem Leben instant. Es ist doch einfach vorbei gewesen, wenn du da an der Front stehst. Ich meine, du darfst einmal schießen und dann darfst du nachladen. Das, das kann nicht gut ausgehen. Hm. Die, das war ja auch wirklich so, so Edelmann-Kriegsstil irgendwie, dass sie ja, dann wirklich verstehen. Ja. stehen. Gentleman, ja. Ja, du darfst einmal schießen, jetzt darfst du einmal schießen. <lacht> Gott sei Dann stehst du da und wartest, dass, du, dass die Kugel einschlägt. Ne, Das ist wahrscheinlich gar nicht gar da war nicht Das ist ein bisschen ehrenhafter, so die, die Wikinger-Methoden. Einfach auf dem Schlachtfeld und drauf, so Game of Thrones-Style. Da kannst du wenigstens noch Irgendwas selbst beeinflussen vielleicht. In der modernen Kriegszeit ist das irgendwie alles sehr unangenehm, glaube ich. Heute noch viel mehr. Kommt eine Drohne und haut dir auf den Kopf. Sag mal ja, das merkst du gar nicht. Da kommt dann die Rakete ja, und du bist weg. Immerhin. Ja, aber das musst du, ja, du bist ja trotzdem dauernd in der Gewissheit, dass das passieren kann, ne? Im heutigen Krieg, ich meine.
0: Ich möchte noch einmal zum Schluss, wir sind jetzt fast durch. Ich denke, wie ich euch kenne, ihr Pfeifen habt ihr auch noch ke ihr keine, keine Themen noch auf Tasch. Möchte ich noch mit einem, einem kleinen Bild schließen. Und von vor allem von Anclays. Ähm, noch mal eine kleine Meinung dazu äh, abschätzen. Ähm, Sascha, kennst du noch äh, Christian Lindner? Sagt dir das was? <lacht> hm. ich
2: weiß was kommt. Hm, äh, gib mir Chris, mal ein Chris, Christian Chris Lindner
0: ist der, ist der, ist der, äh, der Chef der FDP in Deutschland, Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat.
2: Äh, Nee, ja, okay.
0: Nee. ja, okay. Ist auch egal, Scheiß drauf. Ist auch musst du auch eigentlich nicht. So pass ich auf, kann, jetzt, ich
2: kenne Westerwelle noch, das ist auch gut, oder?
0: Ja, das, der ist schon seit 20 Jahren tot <lacht> aber okay. So pass auf, sogar. jetzt pass auf, jetzt für Sascha folgendes Szenario: Man sieht irgendwie, ähm, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, was für ein Gebäude ist, aber ich glaube, das war das so ein, das Gebäude, wo Sondierungsgespräche ähm, stattfanden für die künftige Regierung, die wahrscheinlich rot grün und gelb sein wird, das heißt die Ampel soll in Deutschland jetzt kommen, sondern da gibt es Koalitionsverhandlungen, beziehungsweise erstmal Sondierungsgespräche und die Fridays for Future Demonstranten, das heißt junge Leute, haben sich davor versammelt und ähm, haben ihren Unmut ausgedrückt irgendwie in Bezug auf ja, was bei der Sondierung ist, passiert, irgendwie damit sind wir jetzt nicht so einverstanden, weil ähm, unsere Zukunft kann man nicht verhandeln, so Ne, naja. so, ja, aber ja, jetzt fang du bitte nicht auch an, sonst, ne, sonst gibt's hier gleich eine Backpfeife, von meinen Freunden. So, pass auf. Jetzt, ähm, ru ru skandieren die das? So. Und Linda kommt in das Gebäude und die skandieren irgendwie, über unsere Zukunft kann man nicht verhandeln. Und er in seiner ekelhaft arroganten und selbstgefälligen Art sagt ganz stumpf doch. <lacht>
1: Und ich erkläre das falsch, das, das muss Sascha sich besser vorstellen. Okay, okay, okay du es anders. Ich, also, ja. also die skandieren, du musst dir vorstellen, er kommt so aus seiner Limousine raus und läuft in dieses Gebäude rein und dann ist so wie ein roter Teppich da und links und rechts stehen Leute und dann skandieren halt so Demonstranten und sagen, unsere Ver Zukunft ist nicht verhandelbar und die skandieren das halt die ganze Zeit und zwischendrin nimmt er kurz eine Sekunde und sagt doch und läuft okay. weiter, ohne stehen zu bleiben und
2: alles. Sehr guter ja, Toll. Ein ja, sehr guter ja, Toll. So
1: auf. Ich finde so witzig.
0: Also, sorry, aber das ist das ist halt so typisch Christian Lindner, wie er lebt, ne? Also, sorry, also du kannst sagen, man kann dazu was sagen, man kann sagen, ja, das ist verhandelbar, aber wir versuchen ja das Beste zu tun, was weiß ich, ne? Aber so eine das ist halt so, so typisch Christian Lindner. Diese ekelhaft, selbstgefällige, arrogante, sorry, dass ich es dir sage, Hurensohnart. Äh, das ist so typisch. Bei mir auf dem Blog habe ich das auch genauso gesprochen. Das hat irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele Comments, aber am meisten irgendwie der letzten Wochen auf jeden Fall. Da wird dann wieder stundenlang irgendwie 52 Comments, wird darüber diskutiert, irgendwie, ja, aber die Wirtschaft und die Wirtschaft ist wichtiger, aber ohne Wirtschaft gibt es keinen Klimaschutz. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ja, die Leute haben es auch nicht, haben das nicht gecheckt. Es geht darum, dass das einfach ganz, ganz schlechter Stil ist und äh, arrogant und unstaatsmännisch und, und trolllastig as fuck. Und das ist so typisch Christian Lindner Und das regt mich halt auf und deshalb hasse ich diesen Typ auch wie die Pest. Der triggert also, dich ja ich scheinbar ein bisschen. Verstehen. Mega, mega, weil es so ein, auch während der Pandemie immer irgendwie, wir hatten, wir hatten so viele Sorgen und er immer, ja, man in die Wirtschaft und dann versucht auch noch irgendwie so mit, mit der einen oder anderen äh, rechten AfD-Parole äh, irgendwie noch irgendwie rechte Wähler vielleicht zu bekommen, sein Plan ist ja auch aufgegangen, er war der, während, der während der Pandemie immer jemand, der von der Seitenlinie irgendwie solche Sprüche rausgehauen und die waren immer sehr nah an den Querdenkern, also Lindner, ey, hör mir auf mit Lindner, ey. ich finde ganz furchtbar. Okay, ich bin auch
1: nicht sonderlich sympathisch und, ähm, ich finde ihn auch nicht so schlimm wie du. Ich finde, der, der, ist, der ist ein typischer FDP-Politiker, wie ich ihn schon immer kenne. Und ich, ich finde, er verkörpert die Partei perfekt. Und ich kann verstehen, dass sie sich hinter ihm gebündelt haben als One-Man-Army. Man muss halt wissen, wofür die FDP steht. Ne? Sie steht für die Wirtschaft, obviously. Sie steht für die ganzen Unternehmer und Co. Sie steht nicht für die armen Leute. Dass jetzt die ganzen armen Leute gewählt haben, die FDP, ist natürlich äh, ein bisschen fragwürdig. Seltsam. Aber ja. ist mir egal. Ich meine, bei den Jungen waren sie die stärkste um Kraft. Ne? Vor den Grünen, ja, 25, ja, das 23, 25 Prozent. Der Witz ist da ja ein... Die, die jungen Leute wollen offenbar auch eine Zukunft nicht nur mit dem guten Klima sondern auch mit Geld das ist so ungefähr das was ich da rauslese ist mir war alles egal ich finde die nicht sonderlich sympathisch ich finde die auch nicht sonderlich schlimm aber die Szene also ich finde ich einfach also es ist einfach das hat mein Humor einfach getroffen ich fand ich fand das ich habe wirklich gelacht einfach ich fand das so witzig wieder Basically Leute demonstrieren so so aus ihrem Herz raus und er läuft da so trocken durch, guckt und sich Platz das kurz raus, an und sagt mal. einfach doch und läuft weiter, ohne stehen zu bleiben. Aber, aber, oder ich meine, du,
0: du fasst es ja perfekt zusammen. Das ist ja die Unverschämtheit daran, ne?
1: Ja, aus ihrem das, Herzen, aber alter. Den ist das wichtig und er sagt. Ja, fickt euch einfach, geht mir aus dem Weg. Und ich bin so. ja auf der Seite von denen, die da demonstrieren. Ich habe mich ja wirklich für die Grünen eingesetzt und ich ich finde, die sollen demonstrieren und ich finde das wichtig, aber die Szene finde ich einfach wirklich, also es ist einfach das Comedy-Gold, wie er da durchläuft und das so trocken macht und das trifft ihn natürlich perfekt und ich kann verstehen, dass man sich darüber aufregt. Ich persönlich fand es einfach super witzig. Ich meine, es... Ich meine, die Aussage generell, die ist nicht verhandelbar. Ja, natürlich, die verhandeln ja gerade darüber. Er hat ja schon recht inhaltlich, ne? Sie verhandeln ja, ja da, gerade.
0: Darum geht's ja auch gar nicht. Darum geht's ja gar nicht, ob er recht hat oder nicht. Es geht um die Art und Weise, wie er, wie er da, wie er da auftritt. Aber gut, du verstehst das. Die ich Community verstehe. wird ich es auch verstehen. Immer. Ja, alles klar. Gut. Dann lassen wir das so. Äh, bitte nicht wieder 50 Comments irgendwie, dass die Wirtschaft wichtig ist irgendwie, ähm, sondern ja, es geht aber die nicht ist wichtig, darum. Steve. Ja.
1: Hast du es immer noch nicht mitbekommen? Ja, ja
0: sonst werden wir alle sterben ohne die Wirtschaft. Und es war auch wichtig, dass bei VW trotz Pandemie weitergearbeitet wurde. Die, die Leute in irgendwelchen Bussen angekarrt wurden. Wir haben Mitarbeiter in der Community, aber ja, alle anderen mussten in Quarantäne, aber beim VW wurde weitergearbeitet. Egal. Ähm, ihr Lieben, ähm, das war's für heute. Das war, äh, was haben wir eigentlich? 53. Herrenspielzimmer, 53. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und damit schließe ich Enclays und Sascha mit ein. Sascha, es wird langsam Zeit mal wieder irgendwie mhm. für, für neues, für neues Metal-Pop-Game, Game-Teaser-Trailer, ja, weil, also langsam nehmt ihr ja Blizzard, ähm, äh, wie fällt das Wort jetzt noch nicht ein? Blizzard-Rollen ein, weil von euch kommt ja auch nichts, ne? Also ihr lasst ja eure Community auch sehr in der Luft hängen, muss man mal sagen, ne? Also es wird äh, Zeit I'm,
2: I'm, I'm on it. I'm on it. Ja, Wir haben okay. auch diverse Skandale und so, ne? Ich habe ja Michelle neulich an Hintern gefasst, da gibt es erstmal große Untersuchungen und so. Sehr gut. Ja, vielleicht sehr auch gut. ein bisschen Streik, mal schauen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ihr müsst auch anfangen, eure, eure Spiele, also sägliche
0: in irgendeiner Form äh, äh, sexualisierte Inhalte rauszunehmen, ne? Also wir ja, sind noch dabei, dich zu entfernen, dann aus Geleckte Ja, okay, okay, <lacht> ich verstehe das, aber auch, ne, irgendwie, keine Ahnung, äh, <lacht> wenn, wenn irgendwie ein Kiss oder so ansteht oder geküsst wird, musst du auf jeden Fall sich ein Dialogfenster öffnen, ob das okay ist für den, der spielt, das ist ganz wichtig. Ja. Gut, ihr Lieben, das war's für heute, Habt eine schöne Woche irgendwie, ach so, ganz kurz Crowdfunding, ne? Also, ähm, heute ging das Video, das dauert immer ein bisschen, bis es bei Start Next freigeschaltet wird, ähm, ich wurde heute gefragt, warum ich das immer so rummache. Ja, weil du die Crowdfunding-Aktion nur mit dem Video erstellen kannst. Also ich würde es auch gerne andersrum machen. Geht nicht. Also es dauert jetzt wieder zwei, drei Tage, bis es alles ready ist. Und dann äh, wird es natürlich die großen News auf meinem Blog geben. Jetzt schon mal danke an euch alle, falls ihr irgendwie, ähm, mich, äh, auch weiter unterstützen wollt. Und, äh, ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit einem coolen Gast. Ich bin euer Stevinio. Ciao, Enkles und Sascha und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.